0: Dychając więcej, jest dokładnie odwrotnie niż większość ludzi myśli. Jestem bardziej niedotleniony niż dotleniony. Każdy taki 1 mm to jest jakieś 2% mniej tlenu docierającego do mózgu.
1: Ktoś usłyszał, że to może być metoda lepsza albo podobnie działająca jak leki i chce zacząć z niej korzystać, co musi zrobić? Ale chodzi o to, jak Ty często tą uwagę na ten oddech kierujesz. Bo ona zawsze cię
0: ciąga jakby do chwili obecnej i to jest jakby to, co powinno być nauczona. Chcesz się trochę pobudzić, to sobie robisz ćwiczenie, zamiast pić na przykład energetyka, nie? Który jakieś tam efekty uboczne ma dla twojego organizmu. Chcesz się uśpić, no to robisz jakieś tam ćwiczenie, a niekoniecznie musisz ładować tabletkę, nie? Na to, żeby pójść spać, nie? Tak jak idziesz do lekarza, to lekarz ci powinien powiedzieć, że jest opcja albo wzięcia leku, Albo jest taka opcja, że no, no, ale ta opcja, oczywiście ta druga jest taką opcją, która jest dla osób, które nie są leniwe.
1: Każdy z nas oddycha, ale czy oddycha każdy prawidłowo? Właśnie o tym porozmawiam dzisiaj z moim gościem, a jest nim Maciej Szyszka, ekspert od oddychania, od oddechu i nie tylko. Cześć Maciej. Powiedz w ogóle jak zaczęła się Twoja przygoda z oddechem, ponieważ jest to dość nietypowa dziedzina do bycia ekspertem w niej. Witam serdecznie.
0: No jak to się zaczęło? Myślę, że nie było jakiegoś takiego, wiesz, jednego przełomowego jakby punktu, tylko ten proces trwał przez jakiś tam dłuższy czas. I gdzieś ten oddech się po prostu w moim otoczeniu cały czas przewijał, nie? czyli powiedzmy fizjoterapii, którą kończyłem gdzieś to miało jakieś, jakieś znaczenie, może nie takie istotne jak w tej chwili to, to używam, ale, ale jednak jakąś rolę tam to odgrywało, czy w ćwiczeniach takich fizycznych, czy w ćwiczeniach jakichś rehabilitacyjnych jednak ten oddech się pojawiał. Potem gdzieś to się przewijało w moim otoczeniu ze względu na to, że mm, trenowałem też kung fu przez wiele lat. Mhm. E, I tamten oddech też był jakimś elementem ważnym treningu w formie może też e, takiego chikungu, czyli połączenia powiedzmy ruchu z oddechem, z energią. Ale troszkę będąc powiedzmy w takim wieku dwudziestoparolatka, to nie jest aż takim, przynajmniej w moim wypadku, nie było w takim ścisłym kręgu moich zainteresowań, bo jednak ten aspekt fizyczny, który gdzieś tam w sobie miałem, on był no, dominujący i mnie bardziej interesowało to, żeby się z kimś pouderzać, czy żeby ponowić takie rzeczy niż te związane z oddechowe, niż, niż te oddechowe. No i tam jakoś przed tam powiedzmy trzydziestką zacząłem się tym bardziej interesować. Już jakiś taki był. Zawsze jakiś, jakiś 30 lat, to też jest jakiś tam taki przełom chyba, e, gdzie, gdzie jednak coś zaczyna się odczuwać jakieś zmiany w swoim ciele, że, że jednak człowiek trochę zwalnia tempa. Można <śmiech> przynajmniej do tych dwudziestu paru lat. E, I wtedy bardziej poszedłem właśnie w stronę, w stronę już oddechu. E, i gdzieś, gdzieś też przez, przez, myślę, tym takim katalizatorem tego, to, tego co przyspieszyło ten proces interesowania się oddechem, było na pewno zimno. E, I gdzieś tak może, może w skrócie tą historię można, można sobie wyobrazić, bo, bo było to, tak jak mówię, w kilku etapach. E, i, no I trwało wiele lat. Nie? Też, nie, też, wiesz, zaczynając trochę tutaj z tym zimnem, to nie było... Ym, z zimnem, z oddechem, to nie było takiej jakby profesji, którą w tej chwili w zasadzie mam, nie? Także, także to też było jakby z jednej strony ciekawe, czy do jakiego stopnia się to rozwinie, bo zazwyczaj ta praca z oddechem była związana z e, fizjoterapią, można powiedzieć, e, a nie było to jakimś takim autonomicznym, powiedzmy, wy, wyodrębnionym e, trochę, trochę zawodem, powiedzmy, nie?
1: Mhm. Myślę, że do tego miejsca w czasie dalej ta profesja budzi zdziwienie niektórych ludzi, no bo przecież każdy oddycha, to nie każdy powinien się nazwać ekspertem oddechu, tak na chłopski, bardzo chłopski rozum. I właśnie wspomniałem na początku o tym prawidłowym oddechu, czy mógłbyś, właśnie dużo ludzi może się zdziwić, jak to, mogę oddychać nieprawidłowo, więc czy moglibyśmy o tym porozmawiać, czy często ludzie oddychają nieprawidłowo?
0: Wiesz co, generalnie jest to po prostu zależne od środowiska, więc wiesz, powiedzenie, że ludzie oddychają nieprawidłowo, no nie będzie nigdy, będzie zawsze dalekie od prawdy, nie? Bo e, jest bardzo po prostu ogólne i jeżeli weźmiesz na przykład ludzi, którzy są powiedzmy w obszarze miejskim, a są w obszarze jakimś takim, gdzie mają większą styczność z naturą, no to już będziesz mieć inny obraz tego oddechu, nie? Czyli... Im po prostu więcej idziemy w stronę jakby rozwoju cywilizacji, im mniej się ruszamy, im więcej siedzimy, im więcej poświęcamy dnia na po prostu rozmowę. Nie ma tej jakby spontanicznej aktywności fizycznej. Przy okazji jemy jakieś jedzenie w biegu, które często jest mocno przetworzone, bo takie akurat jest dostępne, bo jest po prostu szybko i wiele jeszcze jakichś takich innych czynników. Im więcej tych czynników będzie powiedzmy w twoim otoczeniu, czyli więcej może z przebywania jeszcze w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie ta temperatura jest, jest stała przez praktycznie cały rok, przy niewłaściwym oświetleniu, z niejakościowym snem, wiesz, tych rzeczy generalnie jest bardzo, bardzo, bardzo po prostu dużo i Oddech jest trochę takim, od, oddech jest, jakość tego oddechu jest odpowiedzią na jakość środowiska, nie? Czyli oddech jest takim czymś, co się jakby do tego środowiska dostosowuje, można powiedzieć, nie? Więc on po prostu jak najlepszy jest, w zależności od tego, jakie jest to otoczenie. I to jest takie pytanie, które ja często akurat zadaję ludziom i się pytam, czy można oddychać lepiej lub gorzej, bo patrząc na przestrzeni lat. Ten oddech się systematycznie pogarsza, po prostu, nie? Więc, więc to jest też ciekawe, właśnie z perspektywy osób, które się tym zaczynają interesować, nie? No bo jest kilka takich mitów, które gdzieś tam z tym oddechem trzeba na samym początku obalić i wtedy może to, to człowiek trochę zmienia zdanie, jak zobaczy, po prostu, jaka to jest istotna funkcja w jego życiu, nie?
1: Zaraz myślę, że zajmiemy się tymi mitami, ale chcecie jeszcze dopytać o rozmowy, bo wspomniał, wy zacząłeś wymieniać rzeczy, które negatywnie oddziałują na jakość oddechu jedną z tych rzeczy było du, duże rozmawianie, du, mówienie dużo. Czy to pogarsza mhm. oddech?
0: Wiesz, rozmawianie generalnie jest w jakiś sposób oddychaniem. Jakby nie było. Czyli każda, każda gdzieś tam wypowiedź, którą robisz, jest po prostu zrobieniem wydechu. W którym, po w którym następuje wdech i potem dalsza forma jakby tam wypowiedzi, którą stosujesz. No i teraz wszystko zależy, no bo jeżeli jesteś osobą, która tak rozmawia powiedzmy jak ja teraz, albo tak jak ty, no to mamy bardzo, możemy sobie jakoś tam spokojnie stworzyć przerwę, bo ja jestem jakby też osobą, która nadaje tempo tej rozmowie, nie? Po części, no ty też, ale, ale ja też trochę tempo nadaję tej rozmowie. Jeżeli prowadzi się jakieś tam szkolenie, no to w zależności od charakteru tego szkolenia można je poprowadzić tak spokojnie, jak teraz prowadzimy, albo trzeba to zrobić bardziej w formie takiej, wiesz, żywiołowej, czy jak ktoś prowadzi audycję radiową, to sobie nie może rozmawiać, tak jak ja teraz rozmawiam, bo wszyscy potną mnie po drugiej stronie odbiornika, więc, więc wtedy tempo mówienia nadaje tempo jakby oddychania też. I czy też w przypadku śpiewania to ma, to ma jakieś tam znaczenie, może w jakiejś dłuższej perspektywie można się nabawić jakichś problemów nawet na zasadzie asmy wysiłkowej, chociaż to bym musiał się zorientować, bo to, to tak rzucam bardziej Można wtedy przyrównać taką osobę nawet intensywnie mówiącą do sportowca, który intensywnie oddycha na przykład w trakcie biegu też. Czyli na przykład mówię jakąś frazę, naciągam powietrze, mówię frazę, naciągam powietrze, żeby, żeby cały czas kontynuować i mieć rów, równe tempo jakby rozmowy. Czyli jak spojrzysz z tej perspektywy, no to jest ta ilość rozmów zdecydowanie większa niż była gdzieś tam wcześniej. Nie? Ta komunikacja jest jakby intensywniejsza. Na co dzień więcej osób zdecydowanie spo, spotykamy w swoim otoczeniu, niż to było kiedyś. Więc no, jest to jakby istotny element naszego życia, się stała rozmowa. A rozmowa no, to też, też jest jakby tutaj rytm oddechowy odpowiedni.
1: To jest ciekawe. Nie pomyślałbym, że rozmowa może wpływać na jakość oddechu, ale rzeczywiście jak to wytłumaczyłeś, to tak jest. Teraz chciałbym Cię dopytać o te mity, o których wspomniałeś. Jakie są takie najbardziej popularne mity w sferze oddechu?
0: Wiesz co, no generalnie taki, taki jeden z podstawowych jest przekonanie takie, że jeżeli potrzebujesz się natlenić, to musisz dużo oddychać, nie? Czyli musisz wziąć ileś tam głębszych oddechów, żeby się natlenić to akurat nie jest, znaczy może inaczej, tutaj też jest pytanie, jakby, to to jest głębszy oddech oczywiście, nie, bo to, to jest jakby też jedna rzecz, którą jakby trzeba będzie odpowiedzieć, ale to może później. Prawda jest taka, że wzięcie tych kilku oddechów głębszych, powiedzmy, łączy się z tym, czy większych może byłoby lepiej powiedziane, łączy się z tym, że trzeba zrobić wdech, no i po każdym wdechu oczywiście musi nastąpić wydech, no bo te fazy są po prostu dwie, występują zawsze w takim pojedynczym, powiedzmy, cyklu. I z każdym takim wydechem, gdzie nabierzemy tego powietrza dużo, jesteśmy w stanie pozbyć się, powiedzmy, kilka milimetrów tego dwutlenku węgla, bo on jest tam, powiedzmy, to ciśnienie zmierzone w milimetrach. Super tęci, nie? czyli powiedzmy, że taki przedział, który powinien mieć, to jest jakieś 37 do 45, powiedzmy, milimetrów. To jest taka osoba, która dobrze oddycha, no to my też oczywiście, jeżeli będziemy tę osobę obserwować, no to w tym momencie no ona będzie w jakiś sposób zmieniać ten, to, jak oddycha. Nie? Więc jeżeli chcemy po prostu wiedzieć, jak oddycha na co dzień, no to najlepiej to zrobić w jakichś tam warunkach, gdzie nie było poprzedzone intensywnym oddechem pomiar, sprawdzić ile jest dwutlenku węgla i po tym dwutlenku węgla będziesz po prostu wiedział, jak to oddycha na co dzień, no bo on pokazuje trochę jakby ilość zrobionych wydechów w ciągu dnia, więc jak robisz mało wydechów, no to znaczy, że też spokojnie oddychasz, no to ten poziom masz wyższy, nie? No i teraz jedno takie, jeden taki większy wdech powoduje tak naprawdę pozbycie się tego dwutlenku węgla, który jest kluczowy w transporcie, nie? To można jakby dalej rozwinąć ale pozbycie się tego dwutlenku węgla o jakieś tam 7 mm. Nie? Czyli w zasadzie wychodzisz w tego progu 37-45 po jednym takim ziewnięciu, wzdychaniu, czy głębszym oddechu, co powoduje na przykład każdy taki, każdy taki 1 mm to jest jakieś 2% mniej tlenu docierającego do mózgu, nie? <śmiech> Czyli po jednym takim wdechu o te 7% obijając masz 14% mniej więcej tlenu docierającego mniej do mózgu. Czyli w zasadzie no nie można powiedzieć, że jesteś dotleniony, nie, bo, bo właśnie dostarczyłeś sobie mniej tlenu do mózgu tym pozbywaniem się dwutlenku węgla. Nie? W zależności oczywiście od punktu wyjściowego danej osoby, to będzie mieć większe lub mniejsze znaczenie. Nie? Więc jeżeli zrobię takich oddechów, tak jak przy Wimiachowie na przykład 30 pod rząd, to w zasadzie nawet nie... No 30, no, 30 to jest powiedzmy taka minuta, nie? Czyli powiedzmy po minucie takiego oddechu to mam 60% tlenu mniej do mózgu. Czyli oddychając więcej jest dokładnie odwrotnie niż większość ludzi myśli. Jestem bardziej niedotleniony niż dotleniony. I to jest taki tak jeden z właśnie z tych, z tych mitów, nie? Czyli dokładnie jest przeciwnie niż każdy myśli. Weźmy sobie kilka większych oddechów, bo, bo się mówi coś takiego, jak jesteś niedotleniony, to wyjdź na dwór, nie? To jest, wiadomo, tam weź na dwór, weź sobie kilka oddechów. I teraz, żeby na przykład wprowadzić ten tlen, wychodzą, żeby wychodząc na dwór się dotlenić, nie? Faktycznie, z tej, z tej, dokładnie z tej samej perspektywy, o której mówimy, to trzeba byłoby tak naprawdę zrobić kilka przesiadów, powiedzmy, nie? I te kilka przesiadów, czy tam, nie wiem, kilka pompek, czy, nie wiem, delikatny trucht, czy cokolwiek, powoduje, że jeżeli twoje mięśnie zaczynają intensywniej pracować, to one spalają tlen i na skutek tej reakcji powstaje dwutlenek węgla w twoich mięśniach. Może to być miejscowo, bo na przykład nogi mogą być tą bardziej intensywnie pracującą partią przy przysiadach, więc do, w tym obszarze będzie ten, powiedzmy, dwutlenek węgla na wyższym poziomie, nie? Co chociaż jest widoczne tym, że mięsień się rozgrzewa. Jak się pojawia dwutlenek węgla, to mięsień jest cieplejszy, nie? No to Wiadomo, że ten dwutlenek węgla też tam jest produkowany. No to ten dwutlenek węgla, który się pojawia w tych mięśniach, on jest takim sygnałem dla organizmu, gdzie organizm ma kierować tlen. Bo jest go tam większe zapotrzebowanie potrzebne. Nie? I w tym momencie wprowadzasz jakby tlen jakby do komórek, nie, czyli no po części jakąś tam drobną aktywnością, nie? Która, która nie jest niczym dużym, no ale w tym momencie kierujesz tlen. A jeżeli po prostu zrobisz to... Pokonując, wykonując kilka głębszych oddechów, no to jest zupełnie inaczej w tym momencie, bo w tym, tak naprawdę jesteś niedotleniony. Ten tlen może krążyć, no bo na poziomie krwiobiegu on sobie krąży, ale on nie jest dostarczany do komórek. Także to jest taki mit. I on tak naprawdę opiera się o taki efekt, który się nazywa efektem Bora, nie? I ten efekt Bora on jest wiadomy, powiedzmy, kurczę. Nie Trochę wstyd, że nie podam Ci dokładnej daty, <głos> ale powiedzmy, że jest z 1904 czy 8 roku, nie? Czyli bardzo, bardzo dawno jakby o tym było wiadomo, a nawet jeżeli w tej chwili coś takiego powiesz, no to 90% osób, no jeżeli nie jest w ogóle zainteresowana tematem, to 99 albo 100% osób no nie zna takiego prawa, nie? no bo to nie jest typowo gdzieś tam przekazywane w takiej edukacji szkolnej, a ono tłumaczy dokładnie to, że po prostu im wyższy poziom dwutlenku węgla w organizmie, tym lepiej organizm transportuje jakby e, dostarcza, może nie transportuje, tylko dostarcza e, krew do komórek, nie, natlenowaną. No i dokładnie to samo. No, więc wiesz, to jest takie coś, co e, po prostu nie, nawet nie, że to mit, to jest po prostu dokładnie odwrotnie niż myślimy, tak jest.
1: I to nie tyczy się tylko ludzi, którzy nie wiedzą o oddechu nic, a nawet ludzi, którzy praktykują chociażby metodę Uimahofa oddechową, ponieważ tam ja ją praktykuję i mi się wydawało, że właśnie robiąc hiperwentylację natleniam cały organizm i tak też chyba jest przekaz tych instruktorów i tak dalej, że wtedy się natlenia organizm, wtedy nasza krew staje się alkaiczna i tak dalej. Wiesz co, no ja generalnie nie mogę tutaj
0: jakby wchodzić w tą retorykę <laughs> z tego powodu, że jestem po części yy, gdzieś tam osobą, no, któ która, która gdzieś tam pokazuje, jak takie rzeczy powinno się robić, więc nie mogę tutaj oceniać ludzi. Yy, ale... Oczywiście, no nie jest to takie powszechne i czy tak instruktorzy robią, czy nie robią, no myślę, że może oni to wiedzą, ale gdzieś w trakcie przekazywania tego, no te osoby, które przychodzą nowe, świeże, to no po prostu zaczynając robią, robią coś, zaczynają od razu, a potem sobie uzupełniają tę wiedzę czasem teoretyczną, bo... Bo ta czasem wiedza teoretyczna też nie jest niezbędna do tego, żeby praktykować, nie? Trzeba o tym pamiętać. Ale po prostu to, że nie ma jej w takim powszechnym obiegu, że nie jest to normalne, wiesz, takie zwykłe zachowanie, nie? No przecież to nie jest nic wielkiego. Wiesz, że chcesz podnieść sobie powiedzmy samopoczucie, czy też skupić uwagę, czy też uspokoić się, czy cokolwiek. No to raczej idziesz w stronę zwolnienia oddechu, a zwolnienie oddechu będzie powodować wyższe te stężenia jakby dwutlenku węgla i usprawnienie metabolizmu chociażby na czas wykonywania tego ćwiczenia, bo później to może, może oczywiście spadać ten stan. Nie, Dlatego tutaj jakby te wszystkie rzeczy, które są mówione, że, że wiesz, że krew ma też zrobić się alkaiczna i tak dalej, no to to wszystko jest jakby prawda, nie tylko że to, to trzeba rozgraniczyć trochę do tego, jak my funkcjonujemy, funkcjonujemy w trakcie jakby wykonywania ćwiczenia, a też jak funkcjonujemy na co dzień, no bo też większość czasu spędzamy na co dzień, nie? Więc, więc tutaj jakby jest kluczowy ten oddech. No i ta krew też trzeba pamiętać o tym, że ona ma pH 7365, czyli generalnie to pH jest w stronę zasadową ogólnie. No bo 7 to jest neutralne, nie? Czyli ono jest delikatnie w stronę
1: zasadową, po prostu naturalnie zawsze w organizmie,
0: nie? Trzeba pamiętać.
1: Krótki przerywnik. Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym homo sapiens. A w dodatku wspierasz cały projekt darmowych rozmów najwyższej jakości oraz moje morale. Zostaw jeszcze łapkę w górę oraz subskrypcję, a będzie to dla mnie znak, aby tworzyć więcej rozmów o właśnie tej tematyce. Jeśli interesujesz się holistycznym rozwojem, to sprawdź jeszcze darmowe fragmenty mojej książki, w której streściłem lata rozwoju do 85 praktycznych rozdziałów. Link do darmowych fragmentów znajduje się w opisie oraz na stronie Przemek Wojcicki. A teraz wracamy do rozmowy. Zaraz Cię dopytam o to, jak prawidłowo oddychać na co dzień, ale jeszcze jak opowiadałeś o tym, to zainteresowała, pomyślałem od razu o kwestii ziewania, bo każdy mówi, mhm. ziewa się wtedy, kiedy mózg musi się dotlenić czy jakieś takie tego typu rzeczy. Czyli ziewanie nie mhm. powoduje, że mózg się dotlenia. Wiesz co? Ziewanie powoduje,
0: że mózg się dotlenia. Generalnie ziewanie ma kilka myślę, funkcji, nie ma jednej, przynajmniej nie jest to tak stwierdzone dokładnie, że to jest jakby jedna funkcja, ale jest to taka reakcja organizmu, może być to na przykład reakcja organizmu na podnoszący się dwutlenek węgla w twoim organizmie, czyli może reakcja organizmu, reakcja układu nerwowego na podnoszący się dwutlenek węgla w twoim organizmie, który powoduje jakąś tam zmianę pH właśnie. Czyli jeżeli na przykład sobie siedzisz na jakimś tam wykładzie, na zajęciach no i nie, nie, nie oddychasz intensywnie, tylko oddychasz spokojnie, wiadomo, no bo nic się nie dzieje w twoim otoczeniu ekscytującego, no to powiedzmy, że ten dwutlenek węgla w twoim organizmie narasta, jest tam powiedzmy jakaś taka granica, która jest już sygnałem dla układu nerwowego ze względu na podnoszące się pH, czyli te chemoreceptory, które znajdują się, one wychwytują poziom tego pH, jak on dojdzie do takiego miejsca, no to naturalnie układ nerwowy wysyła sygnał do przepony na skurcz i w tym momencie to ziewnięcie powoduje spadek tego tlenku węgla do jakiejś granicy i ty sobie siedzisz i to sobie tak narasta, narasta i po jakimś czasie wszyscy zaczynacie ziewać jeden od drugiego ziewa, potem już i tak dalej, jak jest pełna sala ludzi, nie? Ale powiedzmy, że to jest taki poziom, który ty się pozbędziesz od razu, a potem już musiał być taką jakby siłą swojej woli i psychiki jakby wydłużać ten stan i wstrzymywać, żeby rósł ten poziom dwutlenku węgla, nie? A to jest jakaś taka reakcja pierwsza organizmu, o której ty nie jesteś jakby świadomy, po prostu idzie impuls nerwowy, jest na tyle silny, no bo ten, to stężenie jakby zawsze się kojarzy organizmu z tym, że w zależności od ilości jakby tego dwutlenku węgla, no ale trochę się dusisz, nie? No bo może to być równie dobrze wstrzymywanie, początek wstrzymywania powietrza tak naprawdę dla, dla organizmu, nie? Może ty faktycznie gdzieś też za, e, zainteresowany tą treścią, która tam gdzieś jest przekazywana na zajęciach, e, wstrzymałeś to powietrze albo w czym byłeś tak zainteresowany, nie wiem, sprawdzałeś wiadomość na, na przykład na komputerze i to powietrze zatrzymałeś, nie? Może też tak być, są bezdechy dzienne nawet już ta, takie pojęcie i zatrzymałeś sobie to powietrze, potem zacząłeś, załóżmy, oddychać, ten dwutlenek węgla podniósł się jakby do góry i teraz on zaraz powoduje to ziewnięcie. To jest jakby jedna opcja, e, taka główna, a druga opcja na pewno, którą trzeba rozpaczyć, to jest takie coś jakby reakcja układu nerwowego, która powoduje, że zrobienie podwójnego wdechu i podwójnego wydechu jest takim funkcją jakby trochę może resetującą ten układ nerwowy, czyli takim impulsem resetującym ten układ nerwowy, więc jeżeli następuje Jakieś większe obciążenie, powiedzmy, bodźcami stresowymi, no to jest jakąś tą funkcją uspokajającą, bo każdy taki długi wydech też jest uspokajający na układ nerwowy. Nie? Więc więc to jest taka, takie, takie dwie, dwie główne funkcje. Regulująca pH i myślę, że regulująca napięcie układu nerwowego, nie? jeżeli chodzi o to ziewnięcie. A tam jeszcze może być funkcja, taka komunikacyjna, mówi się, że taka funkcja komunikacyjna stadna gdzieś jest też czy w, jakby w obrębie grupy jakiejś, e, którą stanowiliśmy, więc, e, więc jakby no te trzy takie podstawowe ja na przykład zazwyczaj podaję, nie?
1: Mhm. Zadziwiająco w ogóle jak nasz Nasz organizm jest inteligentny i potrafi takie mechanizmy wytworzyć. To naprawdę mnie zaskakuje. I tak wspomniałeś o tym micie, obaliłeś go, że wcale szybkie, intensywne oddechy nie dotleniają organizmu, że zamiast tego można sobie zrobić trochę ćwiczeń i dużo lepiej to działa. A czy można dotlenić się tylko i wyłącznie za pomocą oddechu w jakiś sposób? No,
0: można. Można spowodować, że ten dwutlenek węgla podniesiemy po prostu oddechem, nie? I wtedy mamy w zasadzie dwie takie główne. Główne, główne opcje, chociaż chociaż teoretycznie Teoretycznie mamy dwie takie główne opcje. Możemy pójść bardziej od strony takiej biomechanicznej, albo biochemicznej. I ta powiedzmy, bio, biochemiczna strona to, to będzie polegać tak bardzo ogólnie na tym, że albo będziemy zmniejszać częstotliwość, to się mówi, objętość oddechową, czyli taki parametr, który składa się z. Ilości oddechów i wielkości pojedynczego oddechu. I on jest jakby mierzony w litrach. Więc, więc jeżeli ten parametr wpłyniemy, a możemy wpłynąć także w stosunku do tego, co oddychamy normalnie, wpłyniemy albo na wielkość tego oddechu, albo na jego ilość, albo na obydwa parametry naraz w przestrzeni minutowej, to jest jakby jedna opcja. Czyli powiedzmy, jeżeli na co dzień oddychasz na przykładzie 14 litrów powietrza, to jest tak yy, yy, przepraszam. 7 litrów powietrza to jest tak powiedzmy, jak się uznaje w badaniach za grupę kontrolną, czyli to powinno mniej więcej wyjść z 14 Twoich oddechów, nie? Czyli powinienś zrobić 14 oddechów półlitrowych, to wychodzi jakby 7 litrów, więc jeżeli zaczynasz trenować i w tym momencie wykonujesz oddech, który powiedzmy ma połowę tej wartości 3,5 litra na minutę, no to w tym momencie będziesz natleniał organizm na pewno w momencie wykonywania tego ćwiczenia będzie, póki te pH krwi jakby będzie bardziej w stronę kwasową, no to to natlenienie będzie szło intensywniej tego organizmu, nie? Jak, jak, jak wrócisz już do normalnego oddechu, no to regulujesz bardzo szybko, bo tak jak mówiliśmy, ten dwutlenek węgla w tempie jeden, większy oddech, no to pozbywasz się o jakieś tam te 7 mm, więc żeby to wyrównać, no to możesz potrzebować na przykład 6 oddechów po tym ćwiczeniu i już jesteś w stanie mniej więcej takim, jak byłeś wcześniej. Nie? Tak szybko się jakby te pH wyrównuje z pasowego do, do tej naszej bazy. Druga opcja, możesz po prostu też wstrzymać powietrze do zera i wtedy ten dwutlenek będzie narastał, ale on będzie narastał w takim większym piku, takim większym, większym wystrzale. A jak będziesz ograniczał te powietrze, to on po prostu się podniesie i będziesz przez jakiś dłuższy czas utrzymywał podniesioną jakby jego wartość, więc też będziesz musiał się z nim jakby mierzyć tak stricte psychicznie. On będzie mniej męczący, ale będziesz musiał go przez dłuższy czas utrzymywać. Albo wstrzymujesz powietrze i po prostu on idzie już do, do po prostu momentu, gdzie ty nie jesteś w stanie jakby go utrzymać i musisz wziąć jakby wdech. I on wtedy ma takie jeszcze właściwości stymulacyjne wtedy do wykonania jakby to ćwiczenie ma na zasadzie takiej, że podnosi poziom erytropoetyny, która stymuluje czerwony szpik kostny do produkcji ciałek krwi, no i wtedy na przykład masz tam możesz podnieść do 5% ilość tych czerwonych ciałek krwi w swoim jakby organizmie, więc teoretycznie pytanie było jakby o natlenienie, ale w sumie jeżeli podniesiesz o 5% poziom czerwonych ciałek krwi, no to też lepszy jest ten transport transport tlenu. To jest trochę taki mechanizm jak adaptacja do wysokości, no on też następuje w momencie wstrzymywania jakby powietrza. Więc od strony biochemicznej no to w ten sposób to, to robisz, to natlenienie poprawiasz, a od strony takiej biomechanicznej to sprawniejsza praca mięśni oddechowych powoduje na przykład ściąganie krwi w taki obszar płuc, w którym jest lepsze ukrwienie, większa ilość naczyń krwionośnych. Więc w konsekwencji jeżeli tam się znajdzie powietrze, w tej, tam gdzie znajduje się większa ilość naczyń krwionośnych, to ten transport tlenu jest sprawniejszy. I różnica jest mniej więcej taka, że możesz zmniejszyć wtedy sobie częstotliwość oddechu o jakieś 20%, powiedzmy, a, na, a transport tlenu uzyskiwać o jakieś 20% więcej. Przy mniejszej częstotliwości jakby oddechu, więc to powoduje, że im mniejsza częstotliwość oddechu, tym oczywiście mniejsze zmęczenie, bo każdy skurcz mięśnia no to wysiłek dla układu nerwowego. On też potrzebuje potem się zregenerować, co będzie widoczne jakby w trakcie całego snu, nie. A oczywiście ściągnięcie tej, 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 tej krwi w dół. No i dostarczenie sobie o te 20% więcej, więcej tlenu. Przy niepozbywaniu się dwutlenku węgla, co jest istotne, bo, bo nam zależy tutaj o, o odpowiedniej, jakby bilansie. nie, Czyli, jak mamy poziom dwutlenku węgla na wyższym poziomie i dostarczymy sobie tlenu, no to, to super rozprowadzimy ten tlen, bo mamy ten rozprowadzacz w cudzysłowie nie, nie fachowo, powiedzmy, w postaci tego dwutlenku węgla. Więc w tym momencie dopiero ten proces następuje pełną parą, powiedzmy. nie? czyli uspokoić oddech, podnieść jakby ten dwutlenek węgla. To jest kluczowe to, co powinniśmy robić, a co w tym naszym życiu codziennym właśnie wychodzi dokładnie odwrotnie. Nie?
1: To jest dość kontrintuicyjne, że jednak musimy oddychać mniej, żeby bardziej się dotlenić i pewnie, pewnie, niepewnie, podobnie jest z tym prawidłowym oddechem, że są tam rzeczy, których ludzie się nie spodziewają, więc czy, czy moglibyśmy już przejść do tego tematu czy może jeszcze myślisz o jakimś jeszcze ci micie, jedną nas... rzecz? Jeszcze,
0: jeszcze jedną ci, mhm. i, i rzecz powiem, bo to też jest takie obrazowe, nie? Bo więcej myślę się takich rzeczy, bo ja, ja tak trochę może długo mówię. Ale staram się nie zgubić wątku. Eee, ale w przypadku też kontyntuicyjne, nie? W przypadku
1: mhm.
0: sytuacji, gdzie masz atak na przykład. I no i w zasadzie Intensywnie, coraz intensy, intensywniejszy oddech powoduje e, coraz intensywniejszą reakcję stresową i zamknięcie światła jakby na naczyń e, przewodów oddechowych, nie drugo oddechowych. Więc e, jeżeli ty na przykład dusisz się, no to każdy jakby widział taką sytuację, myślę, gdzie gdzieś tam na przykład na filmie podawano torebkę papierową, nie? I przez tą torebkę papierową się oddychało. Czyli ty się dusisz, a dostajesz papierową torebkę do oddychania, która jest jakby ograniczeniem teoretycznie możliwości przepływu tego powietrza. Nie? No i to jest dokładnie kolejny jakiś tam przykład pokazujący ten efekt jakby tego, że ty zaczynasz oddychać po kilku oddechach swoim jakby powietrzem, w którym jest coraz większa ilość dwutlenku węgla i ten dwutlenek węgla nie wydobywa się przez tą torebkę tak szybko. Pewnie by się tam jakoś przedostał, ale, ale nie wydobywa się tak szybko, że z każdym następnym oddechem go po prostu wciągasz i to powoduje uspokojenie organizmu. Nie? Także to jest, też... no, to jest generalnie ciekawe, ale, ale, no, ale gdzieś w którymś momencie tego naszego jakby rozwoju ta informacja została jakby przekazana ogólnie do świadomości jakby ludzi ale no nie, nie została, mm, nie przebiła się jakoś do, do takiej powszechnej wiedzy. E no i nie utrwaliła się u nas. Jakby, A powinniśmy tą wiedzę mieć w małym palcu. To powinno jakby być normalne u ciebie. To, o czym ja mówię. Że nie zaskakujące, tylko powinno być normalne, bo jest takim powiedziałbym, kluczowym elementem do obsługi własnego organizmu, nie? To tak jakby ci ktoś nie powiedział podstawowej funkcji yy, w jakiejś, wiesz, w twoim telefonie, no, nie?
1: No tak, rodzimy się i od razu oddychamy, oddech towarzyszy nam na każdym kroku życia, więc rzeczywiście jest to bardzo ważne. I tak teraz sobie też pomyślałem o stanie walki lub ucieczki. Nasza ewolucja stworzyła tak ten stan, że sprawia on, że jesteśmy gorzej utlenieni niż bez tego stanu. To jest zadziwiające też, bo wtedy powinniśmy być lepiej utlenieni, żeby walczyć.
0: No słuchaj, no jesteśmy tak naprawdę, nie? Tylko, że trzeba zrozumieć, gdzie to natlenienie następuje też, nie? Bo popatrz. Czym jakby jest walka i ucieczka, nie? Czym była ta walka ucieczka przynajmniej kiedyś, nie? Myślę, że była ona głównie związana jednak z aktywnością fizyczną jakąś. Yy, nie? Czyli walka to walka, no to to tam jest głównie jakby aktywność fizyczna. No w ucieczce też ta aktywność fizyczna jest na wysokim poziomie. Ten oddech oczywiście jest bardzo intensywny, ale jest również intensywna praca mięśni, czyli równowaga jest, jest równowaga między pozbywaniem się dwutlenku węgla, czyli tym intensywnym oddechem, a pracą mięśni, która ten dwutlenek węgla naprodukowuje, nie? I tutaj transport tlenu w sytuacji takiej wysokiego stresu adrenaliny następuje do mięśni też, nie? Tam jest jakby ten tlen, czyli on jest jak ten, ten transport jest z powiedzmy tych organów wewnętrznych, gdzie w jakiejś tam harmonii on się znajduje w mięśniach i w organach wewnętrznych, tak uogólniając, kierowany jest głównie jakby do mięśni ten, ta krew nie? i ten tlen, a nie do organów wewnętrznych. Więc w przypadku jakiegoś takiego stresu, który któremu nie towarzyszy, jakby ta praca mięśni, a tylko odtwarzana jest, jakby ta praca oddechowa i ta praca ment tego mentalu, który jakby ten stres czasem potęguje, no to w tym momencie ta, ta krew po prostu nie jest i praca nie jest właściwa organów wewnętrznych, chociażby w postaci jelit, nie? I w tym momencie będziesz widział, jakby ten problem e, przy jakichś tam problemach, właśnie gastrycznych, czy jakby to nie nazwać, czyli wrzody jakiejś, żołądka, nieszczelność nie, jeli i takie jakieś tam różne rzeczy. Oczywiście to jest temat mega szeroki. E, dlatego, że po prostu ten stres nie następuje. Te warunki, które już generują jakby ten stres, to nie jest to, co powinno jakby być fizjologicznie dla organizmu. E, nawet mogę Ci podać taki przykład w miarę, żeby to jeszcze było bardziej obrazowe. Jak masz sytuację stresową yy, i następuje po niej produkcja adrenaliny, nie? Yy, czyli powiedzmy, nie wiem, może to być skok na bungee, a może to być po prostu jakaś tam przebieżka z rana, gdzie będziesz się po prostu ruszał, a, ale jest to jakaś tam fizyczna aktywność, no to po takiej adrenalinie produkują się endorfiny, nie? W mózgu się produkują endorfiny w ciele jakby w postaci takiej nagrody za ten wysiłek, który podjąłeś. I z tymi endorfinami, jak one się produkują, no to też organizm, stymu... one stymulują te endorfiny, układ odpornościowy do produkcji komórek NK, tak zwanych natural killers, czyli komórek, które wymiatają w twoim organizmie jakieś tam powiedzmy komórki, które powstały na skutek stanów zapalnych generowanych przez ten organizm. I i to jest taki naturalny proces, gdzie następuje jakaś reakcja stresowa, następuje reakcja nagroda za tą reakcję stresową i następuje proces czyszczenia, jakby zamiatania tych wszystkich stanów zapalnych, które na skutek tego stresu powstały, bo one zawsze jakby na ten skutek tego stresu powstają, bo stres to jest jakby też niedotlenienie w pewnym stopniu, jak na to sobie spojrzysz, nie? Czyli z naszej perspektywy, może żeby trochę tutaj namieszać, to jest zbyt duża ilość tlenu. Nie? Która prowadzi do tak naprawdę um, utlenienia, którego my nie chcemy, nie? bo no my jakby tego procesu utleniania nie, nie chcemy. Nie? Eee, I teraz w przypadku tego jakby stresu, nie? gdyby on następował w warunkach takich jakby normalnych, naturalnych, no to tego utleniania by nie było, no bo do każdego tego tlenu tak naprawdę jest dwutlenek węgla, który jest czymś, co wiąże jakby ten tlen. Nie? No i tutaj powstaje problem do, do tego, co ty mówiłeś. Czyli to, że mamy sytuację, po prostu ten stres powstaje w nieodpowiednich jakby warunkach. E, I teraz jak on powstaje w tych nieodpowiednich warunkach, jak ta reakcja jakby wygląda, nie? Bo mieliśmy tą reakcję, że mieliśmy adrenalinę, mieliśmy nagrodę w postaci endorfin i mieliśmy ten układ odpornościowy i te komórki NK sprzątające, to jeżeli ten stres jest taki przewlekły i nie ma jakby, czyli ty się czujesz, bo po aktywności fizycznej czujesz się dobrze nawet jak nie chcesz jej zrobić, po prostu, masz coś takiego. A po stresie na przykład 8 godzinach w pracy nie masz takiego wrażenia, że czujesz, że dostajesz nagrodę za ten stres od strony takiej fizycznej organizmu, tylko czujesz permanentne zmęczenie, nie? no to jak czujesz to permanentne zmęczenie po, tej jakby, po tym stresie, to nie masz tych endorfin i nie ma tej e, stymulacji tymi komórkami, nie ma tej produkcji komórek NK po tym stresie. Jakby. Czyli te stany zapalne, które generujesz, one nie są w ogóle wygaszane. Jakby. One są stale w twoim organizmie. Może oczywiście je wygasić jakościowy sen, no ale jeżeli ty masz tak intensywny styl życia, no to ten sen nie jest jakościowy tak, jak powinien być. Przynajmniej u 50% społeczeństwa tak nie jest no to tak naprawdę gdzieś ten stres, okazuje się, że on jest katalizatorem chyba 95% w ogóle jakichś tam chorób, no bo jak na to w ten sposób spojrzysz, że nie następuje po nim naturalna reakcja, bo to nie jest naturalny jakby stres, więc nie następuje czyszczenie tego organizmu, no to tak naprawdę tylko dokładasz, dokładasz, na przestrzeni nocy tego nie wygaszasz no, bo ten poziom ten poziom też melatoniny jest niski. Fazerem też nie jest odpowiednio głęboka, żeby układ nerwowy zregenerować, no bo ty potrzebujesz konkretną ciszę, konkretny spokój, żeby zregenerować mitochondria, potrzebujesz mieć ciemno w pokoju i tak dalej. Na no, te wszystkie czynniki są jakby zaburzane. No to ten stres, także tak powiem, zmierzając do tego twojego pytania, nie? Ten stres jakby, no tutaj. Troszkę inaczej trzeba rozpatrywać, bo czym innym on był kiedyś, a czym innym jakby jest teraz yy, i organizm też inaczej jakby reaguje, nie? Czyli aktywność fizyczna może być tym, co ci w tym stresie jakby też pomaga, bo, bo będzie produkować te komórki jak BNK, dlatego dobrze robić sobie jakiś tam sport, nie? W ograniczonym jakimś też nie musisz i znowu nie zażynać się na tym sporcie, bo wtedy generujesz tą ilość stanów zapalną też bardzo dużą, tylko tak robić, żeby po prostu być sprawnym, żeby się ruszać, żeby E, utrzymywać odpowiedni poziom hormonów przez to i tak dalej, nie? Ta wiedza Proszę, jest zabine, naprawdę ważna. Bo... Zabine, ale wiesz, ale
1: no też czasem trzeba taki kontekst podać jakby do takiego pytania. Mhm. Bo teraz na przykład dzięki temu, że mam tą wiedzę, wiem, że jeżeli będę się stresował przed wejściem na scenę, czy jakąś tremę będę odczuwał, no to mogę wykonać trochę ćwiczeń, i to powinno się wyrównać, więc to jest taka, takie już przerzucenie tej teorii na praktykę, że naprawdę ta wiedza no już... jest warta posiadania. Muszę się
0: tutaj zmartwić, muszę się tutaj zmartwić trochę, nie? Na praktykę to, jeszcze to, na praktykę to jeszcze się to nie przekłada, to na razie jest teoria, nie? Bo praktyka jest taka, że o ile ty możesz jakiś wpłynąć na ten autonomiczny układ nerwowy i tym, z tym stresem w jakiś sposób go ogarnąć, nie? To, to nie działa tak, że ty jesteś od strony fizjologicznej w stanie to zrobić, czyli że ty jesteś w stanie zatrzymać autonomiczny układ nerwowy i na przykład powstrzymać procesy produkcji adrenaliny, nie? Na skutek tego, że ty masz świadomość tego, że ta adrenalina się produkuje, nie? Czyli na przykład, że zrobisz sobie ćwiczenie oddechowe i mimo, że ten bodziec będzie intensywny, ten stres będzie dla ciebie intensywny, to zrobisz ćwiczenie oddechowe i zbijesz sobie hormony stresu tym ćwiczeniem oddechowym na przykład, nie? To tak raczej bym na to nie liczył, nie? Byś musiał przynajmniej zmienić otoczenie i ten bodziec jakby stresowy ze swojego środowiska, jakby usunąć, myślę. To wtedy ten proces w ogóle mógłby się zacząć. Ale jeżeli ten proces bodziec stresowy występuje w swoim otoczeniu, to musi być zmiana percepcji i postrzegania tego bodźca
1: po prostu. Nie?
0: Ty Ale musisz z inaczej strony... widzieć ten,
1: ten problem. Z drugiej strony, dużo ludzi radzi, żeby właśnie spowolnić swój oddech podczas takiego stresoru, i tak z mojej perspektywy to rzeczywiście czasem pomaga, że po prostu zaczynasz skupiać się no... na oddechu, powolniej oddychać.
0: Dokładnie, słuchaj, jest dwie, dwie, jakby dwa czynniki, które musisz rozpatrzyć. Musisz rozpatrzyć taki czynnik typowo fizyczny, a i musisz taki czynnik mentalny, powiedzmy, rozpatrywać. nie? Czyli twój wpływ na układ nerwowy, to jest jakby jedna rzecz, czyli co ja mam przez to, czy jak, jak byśmy to zmierzyli, no zmierzylibyśmy po, prostu zmianie akcji serca, nie? Czy zmieniłaby się rytm jakby pracy twojego serca, czy się zmienił? To, by, to byłoby miarą tego, czy ty masz jakby na to wpływ, nie? Yy, Czyli wchodzisz, masz ten bodzie stresowy, masz, powiedzmy, wystąpienie publiczne i tak dalej yy, i czy twoja akcja serca się uspokaja, nie? To jest pierwszy czynnik. Okay. I to jest ten czynnik, o którym ja mówię. A drugi czynnik, byśmy zmierzyli na przykład przepływem fal mózgowych. Czy ty zachowujesz jakby spokój i jesteś zrelaksowany na poziomie fal mózgowych, czyli to, o czym ty mówisz, czy nie jesteś? Nie? Więc są dwa różne jakby parametry, o których my mówimy. To, że ty czujesz jakby spokój mentalny w głowie, to jest jakby jeden parametr, a to, czy ty czujesz, czy twoje serce pracuje spokojnie, czy tętno jest podniesione, to jest jakby drugi parametr, nie? I Czyli... ten parametr, o którym mówię, praca serca, według mnie będzie dużo trudniej do skontrolowania dla ciebie. A ten parametr, jeżeli chodzi o, o te fale, nawet może być łatwiejszy. Bo generalnie, nie... wiesz, jeżeli na przykład badasz wima hofa, no to on pokazuje, że te rzeczy, o których ty mówisz, jakby są możliwe, nie? Ale też nie wiesz na przykład, bo on był też przebadany powiedzmy po 30 latach praktyki i ty też nie wiesz, bo te osoby, które później jakby były badane i tam było mówione, że one wykonały tam te 10 dni jakby szkolenia i po tym szkoleniu tam uzyskały jakby te efekty, które uzyskuje jakby WIM, no to to nie jest jakby adekwatne do tych pomiarów, które wim miał robione, bo on miał robione pomiary na przykład wiesz, fal mózgowych i takich rzeczy oni oni tak nie mieli, nie? Więc to jest zupełnie jakby inna bajka, więc jest to możliwe, ale myślę, że to wymaga wieloletniej jakby praktyki tworzenia nowych połączeń tak naprawdę mózgowych, czyli nowych reakcji. Na zasadzie wchodzisz do silnej wody i wyobrażasz sobie, że to są tropiki powiedzmy, i robisz to przez wiele lat, i powstają nowe połączenia w Twoim mózgu, a nie na zasadzie takiej, że wejdziesz do tej wody, ktoś będzie miał mental taki, że będzie wiesz, odczuwał jakby mega, mega ten bodziec, załóżmy i, i on sobie nie będzie w stanie wytłumaczyć, że jest inaczej niż on czuje, nie? Od razu na pierwszy, na pierwszy kontakt, nie? To są jakby lata, 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 i się jakby na, zmienia ta reakcja organizmu, zmienia się aż do jakichś tam, powiedzmy, ekstremalnych takich, takich stadiów, nie? Oddech oczywiście spowoduje to, że twoja reakcja układu nerwowego na ten dany bodziec będzie słabsza, nie? Jak najbardziej. On ma taką moc sprawczą, ale nie na takiej zasadzie, że stan się nie zmieni albo będziesz miał go pod całkowitą kontrolą. Nie, nie na samym początku, ale jeżeli na przykład wystąpił bodziec stresowy i odciągniesz organizm od tego bodźca, czyli on znika z otoczenia twojego i jest nadal ten organizm jakby poobudzony, no to wtedy tym oddechem możemy go doprowadzić do punktu dużo, dużo, dużo szybciej. Możemy go doprowadzić do punktu powiedzmy zero, nie? Czyli do tego punktu, gdzie jesteś zrelaksowany. No jak najbardziej, ale ten bodziec wtedy dobrze jak z tego otoczenia gdzieś tam zniknie, nie? I teraz jeżeli mogę ci podpowiedzieć, jeżeli chcesz wiedzieć jak takie rzeczy się rozwiązuje, bo to też jest jakby dobrze, dobrze dobrze przebadane, może to będzie dużo powiedziane, ale sprawdzone w jakiś ten sposób naukowy. E, najlepszą jakby tutaj opcją, bo sprawdzano sobie to na trzech grupach. Grupa, grupa była jedna kontrolna, jedna robiła techniki oddechowe, a jedna robiła e, interwencje, po prostu psychologa miała, nie? I one występowały, przed jakąś tam publicznością to byli studenci, oni występowali na auli i byli tam ich wykładowcy i oni mieli tam jakieś wystąpienie zrobić. No i wcześniej jakby miały, były te trzy grupy, żeby dać im jakąś opcję jakby interwencji na ten stres wpłynięcia, nie? No i generalnie od strony fizjologicznej wszystkie te grupy miały objawy stresu, nie? Czy ktoś umiał techniki oddechowe, czy ktoś powiedzmy robił interwencję, czyli wiadomo, robił intuicyjnie, tak jak grupa kontrolna, no to miał to, że na przykład pociły się wszystkim dłonie, przyspieszało serce i tak dalej. To wszyscy jakby odczuwali, nie? Te, te poddenerwowanie. Tylko ta grupa jakby kontrolna, ona miała tak powiedziane przez psychologa, że jak wyjdą jakby na scenę, nie, no to nastąpią pewne reakcje organizmu, które były opisane dokładnie, jak one jakby działają, te, te reakcje organizmu, co się wydarzy i one dają ci tak naprawdę przewagę, bo jeżeli zaczniesz. poczujesz, że serce ci intensywniej bije, że pocą się dłonie i tak dalej, to znaczy, że ty jesteś gotowy jakby do podjęcia działania. I że twój organizm ma jakieś tam dodatkowe właściwości, e, powiedzmy, nie wiem, zawęża się uwaga łatwiej do jakichś tam, tam rzeczy, nie? E, łatwiej tą uwagę będzie skupić i tak dalej, nie? Jesteś taki, powiedzmy, w wyższych obrotach, powiedzmy, chodzisz. I że ty to możesz wykorzystać po prostu na, do swoich, jakby wiesz, na, sw na, na, na swoją jakby przewagę, nie? No i ta interwencja jakby powodowała, że oni bardzo dobrze rozumieli jakby co się z nimi dzieje, akceptowali jakby ten stan tego jakby stresu, uznawali, że on jest normalny, co nie powodowało tego, że oczywiście znikała ta, ta, ta reakcja fizyczna, ale odbiór w ogóle otoczenia był inny, czyli oni się wydawali prawdziwi w tym stresie i dużo lepiej byli odbierani i co ciekawe, ta grupa, jakby tych studentów, była dalej, jakby obserwowana przez 5 lat jeszcze studiów, i oni na koniec już studiów nie wiedzieli, skąd się, jakby, nie pamiętali o tej interwencji po prostu, nie? bo to było 5 lat wcześniej, i ona też była krótka, tak naprawdę, to było chyba tam 15 minut, nie? Ale mieli o jeden punkt, jakby czyli o jeden stopień wyższe oceny niż pozostali uczniowie. Że nauczyło ich to jakby podchodzenia do tego stresu już na każdym innym egzaminie, nie? Tak jakby wywarło na nich to wpływ, że na każdym innym egzaminie oni już mieli odpowiednie podejście i mieli o jedną aż stopień wyższe
1: oceny. Zmiana Więc percepcji, jest... naprawdę.
0: Tak? Tak, zmiana percepcji i ona może potem doprowadzić oczywiście do tych zmian pracy tej, tego autonomicznego układu nerwowego, ale raczej ta zmiana percepcji jest łatwiej i szybciej zrobić. Czyli to, co jednak twoja świadomość jest w stanie zrobić i na co, na, jak ty ukierunkujesz uwagę i na co ukierunkujesz uwagę jest dużo łatwiejsze. I za tym mogą, jakby tam gdzie kierujesz uwagę, tam też kierujesz energię, więc więc potem ta energia może pójść i wywołać te dalsze, jakby też zmiany nie? w organizmie.
1: Też często jedną z rad dla mówców różnego rodzaju jest to, żeby traktować, żeby te symptomy ciała, które są typowe dla stresu, odczytywać jako ekscytacja, bo są bardzo podobne symptomy organizmu, wręcz takie same. Więc właśnie podobne to jest do tego, o czym ty mówisz. Czyli nie traktować stresu jako coś negatywnego, a jako coś właśnie pozytywnego, taką ekscytację, że chcesz to naprawdę zrobić. Więc to jest naprawdę dobre. Rozmawiamy już 50 minut. Zacząłem wstępem o prawidłowym oddechu, a dalej nie, nie zaczęliśmy rozmawiać, jak prawidłowo oddychać. Więc myślę, że to jest dobry mm. czas, żeby do tego przejść.
0: Okej. Okay. Wiesz co, no generalnie tak jak już mówiliśmy, zawsze będziemy dążyć do tego, żeby oddychać jak najmniej. Czyli już mamy jakby odpowiedź na pytanie, czy można oddychać lepiej albo gorzej. No im mniej oddychasz, na pewno tym oddychasz lepiej. Jest takie powiedzenie, że im mniej oddychasz, tym dłużej, i dłużej
1: po prostu żyjesz i, i ma to bardzo duży sens. W sensie objętości litrów na minutę, czy w sensie ilości oddechów? Mniej. Wiesz co? No zawsze,
0: zawsze jak, jak będziemy chcieli być bardziej dokładni, no to będziemy podawać tą, tym, e, tą objętością oddechową, czyli tymi litrami na minutę. E, ale powiedzmy, że m, już nawet e, w takiej tradycji chińskiej, czyli dużo, dużo starszej od naszej, e, mówiono o ilości oddechu, po prostu, e, które, które gdzieś tam w życiu robisz. Nie? że ona determinuje jakby twoją długość życia i że masz ograniczoną ich ilość. Tak do tego podchodzili i zmniejszenie ilości oddechu było jedną z takich terapeutycznych tak, zaleceń lekarskich nie? w pierwszym kontakcie powiedzmy. Więc to jest, to jest mega ciekawe i tak w sumie powinno według mnie być. I oczywiście może to być taka, ta technika twoja oddechu, która powoduje ten oddech spłycony, szybki i tak dalej, będzie związana z pracą odpowiednich mięśni, które też będzie mieć jakieś negatywne skutki zdrowotne na twój organizm. Czyli jeżeli będziesz używał mięśni takich, które są w tych stresowych sytuacjach używane, a nie będziesz używał mięśni oddechowych, no to dodatkowo będziesz męczył mięśnie, które są na przykład, odpowiadają za prace, powiedzmy obręczy barkowej, czy też za ruchy głową, bo unoszą klatkę piersiową do góry przy oddechu, ale też odpowiadają na przykład za ruchy głową, nie? Mięśnie, więc będzie gdzieś tam to, te mięśnie będą dodatkowo obciążone, więc będziesz czuł większe zmęczenie, będziesz czuł napięcie w obrębie tutaj, powiedzmy tego czworobocznego mięśnia, tego kaptura tutaj, albo tego moskowo-obojczykowo-sudkowego, czyli takich mięśniach, które są bezpośrednio połączone tak naprawdę z mózgiem czy może nie od mózgiem, ale są e, takimi czaszkowymi nerwami połączone i e, one będą mieć bardzo duży wpływ na układ nerwowy, na pracę układu nerwowego, czyli jeżeli nie będą, będą napięte, to praca układu nerwowego też będzie jakby zwiększona, powiedzmy. E, więc aktywujemy nie te mięśnie, a powinniśmy aktywować mięśnie w obrębie jakby tutaj przepony, nie? czyli tak, aspekt taki fizyczny będzie jakby tutaj związany. Oczywiście będzie aspekt y, taki związany z tym dwutlenkiem węgla, jeżeli chodzi o niewłaściwy oddech, czyli ten niedotlenienie, które, które jest na skutek zaburzenia tej równowagi kwasowo-zasadowej. To jest jakby kolejny aspekt, y, taki psychiczny aspekt, czyli... Y, aktywacja jakby tego współczulnego układu nerwowego przez ten oddech intensywniejszy, no bo on ma jakieś skojarzenie dla naszego organizmu, czyli kojarzy się z jakimś wysiłkiem też i kosztuje układ nerwowy większej ilości, większą ilość impulsów, no bo większą częstotliwość pobudzania tego mięśnia będzie powodował i zmęczenie i będzie powodował takie stany też psychiczne na poziomie jakby naszego mózgu, czyli możemy odczuwać powiedzmy E, może mieć słabsze działanie układu odpornościowego na przykład, no bo możemy wciągać patogen przez usta i on będzie ten organizm musiał cały czas nie walczyć, albo przez nos chociażby, jeszcze do tej intensywności jakby, którą tutaj mamy. E, mo, będzie po prostu słabsza paca, praca układu odpornościowego, może być słabsze zapamiętywanie, nie, może być słabsze, może potem być spadek ilorazu inteligencji, też jakby kolejna rzecz, która jest od oddechem związana z, z powodu niedocenienia. Z powodu przebywania w reakcji walki ucieczki bardziej niż w reakcji bezpieczeństwa. Czyli co tutaj mam na myśli, nie? czyli na przykład nie wiem, nie wiem jakby, czy to jest, ok, jak sprawdzano na, załóżmy na ludzi, którzy wykonają jakieś operacje, nie? czy pielęgniarkach, czy chirurgach, którzy mm, mieli intensyw większą intensywność oddechu, dlatego że mieli zakrytą twarz przez maskę, nie? I mieli większą intensywność oddechu, no mieli wyższy poziom dwutlenku węgla, a to jest ten stymulator, po prostu aktywator jakby tego oddechu. No jak oddychasz tym dwutlenkiem węgla przez jakiś dłuższy czas, tak jak mieliśmy tą torebkę, no to na chwilę nam to pomaga, ale na wiele godzin znowu, no, powoduje to większe zmęczenie organizmu, nie? No bo ten dwutlenek węgla wyższy, który masz tutaj pod tą maseczką, też masz wyższy w płucach, więc organizm nie wie, czy ten, czy ten dwutlenek węgla wyższy w płucach jest dlatego, że ty truchtasz, czy masz maseczkę. Po prostu on widzi, że ten dwutlenek węgla wyższy jest w płucach. No i on dostosowuje wszystkie reakcje, żeby zachować jakby równowagę. Nie? Więc utrzymywanie jakby tego reakcji takiej powiedzmy um podwyższonej pracy organizmu powoduje, no, że jesteś w reakcji, w której twój organizm nie jest nastawiony na przykład na nie wiem, trawienie, zapamiętywanie, pracę układu odpornościowego i takie czynności regulacyjne, które są związane z jakimś tam tym, że ty jesteś w strefie bezpiecznej, więc możesz regenerować się, uczyć się, trawić i tak dalej, tylko cały czas jesteś w takiej strefie powiedzmy walki, która nie jest ewidentną walką dla ciebie, ale dla twojego organizmu już jest w jakimś procencie, bo to nie jest tylko przełącznik 0-1-0-1, tylko jakieś tam jest spektrum powiedzmy szersze działania jakby tej reakcji. Czyli może ona być taka, że gonicie cię pitbull, a może być taka reakcja, że masz stres przed pójściem do pracy, bo spotkasz kogoś, kogo nie chcesz spotkać powiedzmy, nie? Więc jakby to też trzeba, trzeba rozgraniczyć. Więc zobacz, już tak jak, sobie, tak jak wymieniłem na powiedzmy tak od razu tobie, nie? Ile jest opcji tutaj związanych z tym niewłaściwym oddychaniem. Jeszcze kolejna rzecz, co mi teraz przyszła do głowy. To jest zmiana struktury w ogóle twarzy, czaszki zmiana struktury żuchwy. Czyli zmiana struktury podniebienia, zmiana układu języka. Kolejna jakby rzecz, która, która, która mi tutaj przyszła do głowy, nie? Więc czyli jak no, rozumiem. dużo, dużo to
1: jak rozumiem, ty patrząc na człowieka możesz powiedzieć czasami, że źle oddycha, tak? Jeżeli jego żuchwa jest do tyłu bardziej ustawiona, tak? Wiesz co,
0: jeżeli żuchwa jest cofnięta i jakby cofnięta głowa, na przykład takie symptomy, widzisz, że cofnięta jest żuchwa, głowa jest wysunięta do przodu, nos jest mocniej jakby tutaj uwidoczniony, E, pozycja jest jakby wysunięcia wiesz, mocno barków do przodu taka zgarbiona, jak widzisz, jakby ktoś tego powietrza szukał tak naprawdę chciał go więcej dostać, a nie mógł no to są jakieś tam takie rzeczy które są jakimiś tam symptomami na przykład krzywe zęby na szczęce, na tutaj te górne łuki zębowe, krzywe, to jest kolejna rzecz, która może być Sposób mówienia nawet, możesz coś tam domniemywać, że jest, wiesz, jakiś problem, nie? Także jest kilka takich e, takich gdzie no możesz przypuszczać, że coś jest. No przecież e, i tak ostatecznie musisz to przecież sprawdzić, ale, ale możesz, możesz gdzieś tam dostrzec, nie? Pewne jakieś rzeczy. Zwłaszcza jeżeli
1: wiesz, co masz obserwować i, i tego trochę jakby widziałeś, nie? A czy słyszałeś o Mewingu? To jest takie coś do buzi? Mewing Czy to jest co? technika trzymania języka w fazie spoczynku, tak żeby znajdywał się na podniebieniu i to ma okay. właśnie propagować prawidłowy oddech poprzez oddychanie nosem w ten sposób, że blokujesz sobie możliwość okay. oddychania ustami.
0: Okej, okay, okej. Okay. No,
1: no, no generalnie język powinien się znajdować
0: przy zamkniętych ustach. Zawsze się powinien znajdować na podniebieniu, jeżeli wszystko jest OK, Nie zostało to w jakiś tam sposób zaburzone. To jest takie jego naturalne jakby ustawienie. Jak otworzymy z, znowu będzie się znajdował na dole. nie? To, to możemy sobie zawsze testować. Więc jeżeli nie ma jakichś tam problemów będzie idełko na przykład nie jest jakiś do podcięcia albo nie zostało utrwalone jakieś nawyki niewłaściwe, już w zasadzie to będą, myślę, takie z dzieciństwa wynoszone, no to powinien on się po prostu znajdować na, na górze, bo on też kształtuje te półki podniebienia i on kształtuje też łuki zębowe, więc to właśnie te krzywe zęby są jakby jego tutaj
1: sprawką. Bo właśnie dużo ludzi źle trzyma język w pozycji spoczynkowej? I w internecie jest taki dość popularny trend, że zaczynają robić ten mewing, czyli zaczynają dbać o to prawidłowe ustawienie i robią sobie zdjęcia porównawcze, jak zmieniło się ich e, cały kształt twarzy i rzeczywiście są te zmiany nawet duże, ale jak nie słyszałeś o tym, to nie będę tego ciągnął i kontynuujmy z prawidłowym oddechem. Wiesz co, generalnie ja, te,
0: te, te rzeczy takie powiedzmy związane stricte z e, Tą zmianą, powiedzmy, tej twarzy o czaszki to są takie rzeczy, które już e, są też logopedyczne, są też ortodontyczne. E, to też nie jest tak, że ustawisz język i powiedzmy szczękać i przywróci się do, do, tych, do tego stanu, w którym była wcześniej, nie? Żuchwa znaczy się. I takie rzeczy. Więc to wszystko zależy, w jakim jesteś stanie, jakby, nie? czy te zmiany fizjologiczne te ustawienia mogą jeszcze się cofnąć, czy nie mogą się cofnąć, bo jeżeli to są już zmiany kostne i takie rzeczy, no to, to już też tak się nie cofnie, nie? Więc no to już jest kwestia, to trzeba było dokładnie porozmawiać, jakie są to przypadki i jak to wygląda, nie? Bo wtedy można to określić, ile to trwa, taki, taki stan i tak dalej, nie? Bo to też tak, nie, tak, nie tak, jest tak, że ustawisz język, ustawisz język i ci się wyprostują powiedzmy zęby, nie? Które już są krzywe. Albo na przykład mhm. żuchwa i wróci do normalnej wielkości, nie? bo ona będzie wymagała, myślę, może wymagać łamania i, i poszerzania na przykład.
1: Chociaż u dzieci jest to jeszcze bardziej plastyczne wszystko, więc są takie przypadki możliwe. Oczywiście każdy jest inny i to jest personalna sprawa, czy u niego to zadziała, czy nie. Po prostu jest taka praktyka Mewing, tam ortodonta właśnie ją wymyślił i teraz ją propaguje dość tak, mocno jako to... substytut aparatu na zęby. Ale.
0: Okay, ja wiem, no, co chodzi myślę, że... generalnie. Ja wiem, jaki już ten doktor miów. Ja wiem o co w nim jakby, z nim chodzi. I jakby to on robi świetne rzeczy. On robi też aparaty ortodontyczne i takie rzeczy. Ale to jest kwestia trafienia w odpowiedni wiek. Ja też miałem na przykład takie rzeczy, że przez ustawienie. E jakby się to naprawiało, ale to jest kwestia bardzo trafienia w okres jakby wzrostu też myślę. I do 18 roku życia takie rzeczy są możliwe, a powyżej 18 roku życia, a staje się to oczywiście już coraz mniej prawdopodobne, nie? Więc to jest kwestia tego, w którym ty się momencie zorientujesz, że jest jakby też problem. A w tej chwili jakby dzieci są, mają bardzo duży problem też.
1: Tak, definitywnie tak jest. I właśnie wróćmy teraz do, do, do tej prawidłow, prawidłowego oddechu. I tak mamy już tą intensywność, okay. ma być jak najmniejsza. I co dalej łączy się z prawidłowym oddechem?
0: No naj tor oddechowy na pewno, żeby był właśnie oddechem jakby przeponowym i, i to, żeby była. I żeby odpowiednie drogi oddechowe, czyli żeby używać górne drogi oddechowe, żeby nie pomijać nosa i to są myślę takie najważniejsze jakby, najważniejsze rzeczy, nie,
1: tutaj. Mhm. I tak właśnie często się słyszy teraz wśród tych ludzi zainteresowanych zdrowiem, żeby oddychać nosem, a czy kiedykolwiek warto oddychać ustami, bo już nawet słyszę, że podczas sportu lepiej oddychać nosem?
0: Myślę, że nie, że, nie są, że jedynie w takim sporcie gdzieś tam zawodowym, gdzie chodzi o osiągnięcie jakiegoś tam może w wyniku i te usta będą takim czynnikiem, który no gdzieś będzie regulował nam ten poziom biochemiczny, ale, ale oczywiście będzie to takie bardziej w formie narzędzia, a nie odpalonego jakby na stałe mechanizmu, no to ma to jakieś jakby dla mnie rację bytu. Ale w sporcie amatorskim i w życiu codziennym to absolutnie to nie widzę jakby takiego, takiego sensu, takiego zastosowania.
1: Bo tak na przykład y, byłem kilka razy na jodze i tam często y, instruktorki mówią, żeby oddychać i brać wdech nosem, a wypuszczać ustami. Czy to ma jakieś uzasadnienie? Wiesz co, no, jak będziesz wypuszczał powietrze ustami, to zawsze pozbywasz się więcej
0: dwutlenku węgla, więc jest to jakiś taki czynnik, który ci przy, przy, y, przy, y, przyspiesza możliwość wyregulowania biochemicznego, nie? czyli pozbycia się tego dwutlenku węgla i utrzymywania tej równowagi. Czyli jak masz aktywność fizyczną, no to twoje mięśnie produkują ten dwutlenek węgla. I jest taki moment, od którego ci się go po prostu trudno pozbywa po prostu nosem, no bo on ma ograniczoną średnicę też i mniej powietrza też. Część powietrza zostaje jak w jamie nosowej nie wylatuje jakby wszystko. Więc jest to tak, że pozbędziesz się go szybciej przez usta, więc w trakcie jakiejś intensywniejszej aktywności fizycznej e, może to być łatwiejsza regulacja, czyli zrobienie takich nie wiem, dwóch wydechów przez usta na przykład umożliwi ci łatwiejsze powrócenie do jakiegoś rytmu. E, ale czy ma to jakby sens, e, ma to też sens O, w innej jeszcze sytuacji, jak na przykład podnosisz ciężar jakiś duży do góry i chcesz to powietrze wypuścić bardzo szybko, bo zależy ci na czasie. I musisz złapać na przykład całą strukturę swoją pod tym ciężarem, i chcesz to zrobić szybko, intensywnie, wypuścić całość tego powietrza. To jest kolejna rzecz, nie czyli ta szybkość powietrza, ale w takich rzeczach jak yoga, gdzie masz jakby wolny taki rytm, w zasadzie kontrolujesz ten oddech, oddychasz spokojnie, nie ma jakiejś aktywności, nie ma takich zrywanych ruchów, nie ma jakiegoś interwału, jedynie będzie, będą te mięśnie oddechowe dzielić swoją funkcję oddechową między e, stabilizację a oddech. Więc jakby tutaj wzmocnienie mięśni oddechowych będzie powodować, że będzie łatwiej oddychać. To jest też kwestia siły, przepony. To jest jakby kolejny temat. E, ale powiedzmy od strony e, oddechowej to absolutnie ten wdech nosem, wydech nosem są do zrobienia. W ogóle to nie jest jakiś tam, wiesz żaden problem, nie? Więc jeżeli nie jest to żaden problem, to powinno być to zrobione, bo jest to po prostu lepsze dla naszego zdrowia. A jeżeli gdzieś są jakieś wykluczenia, że tam powiedzmy nie da rady, bo coś tam, bo trzeba jakiś tam wynik zrobić, czy coś, no to jakby jest jedynie dla mnie uzasadnienie, nie? Czyli oddajesz swoje zdrowie, no to jak oddajesz swoje zdrowie, no to coś fajnie byłoby dostać w zamian, nie? Portowcy dostaną na przykład jakąś tam wypłatę za to, a, a jak nie masz nic na to w zamian, no to lepiej oddychać przez ten nos. A
1: jeszcze właśnie a propos oddechu ustami. Czy podczas pływania w takim razie utrwalamy sobie nieprawidłowy wzorzec? Mm, wiesz co, podczas pływania masz... Yy,
0: ciężko mówić, że utrwalasz sobie wzorzec, bo jakiś nieprawidłowy. Z tego powodu, że y, tam masz wzorzec, który polega na wstrzymywaniu powietrza i go nabieraniu, go, nie, więc y, tak naprawdę ten wzorzec tutaj, że masz otwarte usta, to nie jest wzorzec oddechowy, który jakby promuje pływanie, bo pływanie promuje wstrzymanie powietrza, wzięcie oddechów, wstrzymanie powietrza, wzięcie oddechów, więc w zasadzie trenu y, promuje y, ograniczenie tego oddychania nie? i jest jakąś tam formą rehabilitacji, Mm, więc jest to spoko, tylko trzeba po prostu pamiętać, jak oddychać poza tym czynnością na yy, powyjściu z basenu i jest okej. Okay, jedyną, jedyną, jedyną rzeczą, która oczywiście, jest zawsze jakaś granica między tym, co jakby leczy, a tym, co szkodzi. No i oczywiście, jeżeli weźmiesz znowu z drugiej strony pływaków, którzy są pływakami jakimiś tutaj zawodowymi, czyli spędzają kilka godzin na basenie, no to znowu będziesz mieć w drugą stronę przegięcie i e, okaże się, że to pływanie szkodzi, nie? Ze względu na to, że na przykład ilość chloru, który, który wdychasz, będzie, będzie jakby tutaj tym czynnikiem szkodliwym, nie? Ale wzorzec myślę, że to jest tak jak na Wimie Hopie byś się zapytał. Jeżeli zrobisz go przez usta, a potem przez cały czas oddychasz przez nos, no to, no to po prostu wiesz, jak oddychać, a tutaj wykorzystałeś ten aspekt tego, tej dyscypliny, jaką jest pływanie, żeby coś w sobie rozwinąć. I tak samo wykorzy możesz wykorzystać inny aspekt, na przykład tak samo jest z treningiem oporowym, który, który masz przez usta. Też wykorzystujesz yy, to, żeby, że oporujesz mięśnie oddechowe, a następnie oddychasz yy, resztę dnia przez nos. Nie? Więc no, wszystko jest związane jakby z twoją świadomością. Jeżeli masz świadomość tego, jak oddychasz, to możesz robić różne rzeczy. Jeżeli nie masz świadomości, jak się oddycha, to no może wtedy lepiej nie robić pewnych, pewnych
1: tutaj e, treningów albo, albo ćwiczeń oddechowych. Nie? Dawka czyni truciznę, a właśnie z tym basenem jeszcze, czyli jak w wodzie jest chlor, to ten chlor też przechodzi do powietrza w jakimś stopniu, tak? No wiesz, jak przesuwasz
0: się, jak jesteś przy samej powierzchni wody, ten chlor, aż czujesz jego zapach, więc jak czujesz jego zapach, to znaczy, że on gdzieś jest w powietrzu, nie?
1: No tak. No albo,
0: tak. Jakiś, albo jakiś coś, co jest w reakcji chemicznej z nim, nie wiem. <śmiech> Może my, on jest w jakiś sposób utleniony, ten chlor, albo coś, nie mam pojęcia, ale czy znajduje się nie w postaci chloru, a w postaci jakiejś związku chloru, nie? Nie mam pojęcia, ale jak go czujesz w powietrzu, to znaczy, że on tam jest, nie? a myślę, że jak jesteś bliżej wody, to jesteś jeszcze bliżej, a jak otwierasz usta, no to pozbywasz się możliwości filtracji, nie? Więc kilka rzeczy by skłaniało do tego, że może coś tam być, a, a prawda jest taka, że akurat e, tacy zawodowi pływacy, to oni w wielu przypadkach są w grupie astmy wysiłkowej, o, o dziwo. Czyli gdzieś tam mają jakby przez wystawienie się na te czynniki drażniące, jakim jest chlor, Yy, mają jakiś tam stan zapalny dróg oddechowych są tak samo na przykład najgorsze wiesz dyscypliny są takie gdzie jest zawsze zimno i dla oddechu, że jest zimno i, i intensywnie czyli na przykład wiesz yy, biegi narciarskie nie? czyli intensywny bardzo oddech plus zimne powietrze to jest najgorzej nie? nawet jeżeli jest nosem no jak jest nosem, no to, to, to już masz ograniczenie ilości powietrza i go podgrzanie, więc jakby to wtedy nie, nie? To po prostu nos jakby ci odmówi w pewnym momencie myślę posłuszeństwa. A usta okay, polecisz.
1: To... Mhm. Jak najbardziej to rozumiem to może tak to podsumowujmy trochę. Podsumujmy trochę no. ten prawidłowy oddech. Ja się postaram tu wszystko podsumować, a ty mi powiedz, czy jeszcze byś Dobrze. coś dodał. Więc na pewno Jasne. intensywność ma być jak najmniejsza, jak najmniej ma być tych oddechów. Po drugie, powinniśmy oddychać przeponą. Oddech powinien być głęboki, tak? No właśnie
0: z tym głębokim to, to też trzeba byłoby wyjaśnić, bo to tam ruszyliśmy w pewnym momencie. Bo to, to bo może podsumuj sobie, a ja wrócę do tego głębokiego, żeby ludziom jakby to okay, nie wypadło okay. z głowy.
1: Wrócimy do głębokiego, ale jeszcze na pewno warto dodać, że musi być on nosem. To jest
0: super ważne. Tak, tak, tak. No nie powinno być, najlepiej nie powinno być po tobie widać, że oddychasz. I mniej po tobie widać, że oddychasz, to, to znaczy, że sprawnie oddychasz, że oddychasz lepiej. Im bardziej słychać twój oddech, im bardziej go widać, tym coś jest bardziej nie tak, nie? E, A co z, chodzi z tym głębokim, bo głęboki to też trzeba zobaczyć sobie, że mamy te płuca tutaj. I głęboki to znaczy, że głęboko do dolnych części. Głęboki to nie znaczy, że trzeba nabrać dużo tego powietrza, tylko że trzeba je ściągnąć nisko. Eee, I to jest jakby różnica. Bo jak prosi się o zrobienie głębokiego oddechu, to niektórzy robią głęboki oddech, nie? A to nie o to chodzi, chodzi o ten, tą wymianę, co mówiliśmy o ilość krwi, która jest w dolnych płatach i że po prostu im głębiej to powietrze ściągasz, tym ta wymiana jest efektywniejsza przy mniejszej może nawet objętości nabrania powietrza, nie?
1: Czy ten brzuch powinien aż tak już się robić taki okrągły, że aż tyle powinniśmy nabierać tego powietrza?
0: To zależy od sytuacji, wiesz. To zależy, w jakim wymiarze on pracuje, jaka intensywność jest w danym momencie. To jest taki aparat, który ci dostosowuje do sytuacji, wiesz. Czyli jak siedzisz sobie przy komputerze, no to w tym momencie oddychasz sobie spokojnie. To tam może praktycznie nie być żadnej pracy w obszarze brzucha. A jeżeli jesteś... Zwłaszcza, że ta praca powinna być w obszarze całej klatki, nie tylko brzucha. A jak jesteś, powiedzmy, na jakimś tam powiedzmy, treningu, gdzie sobie jakiś tam truchcik robisz, no to już ta intensywność będzie w tym momencie aktywowała jakby przez zwiększenie amplitudy, amplitudy ruchu przepony. Ciśnienie będzie większe, coraz większe, bo ten ruch będzie, skok będzie większy, więc będzie w obrębie e, tutaj tych trzewi. E, a też jeżeli wykorzystasz jakby e, sobie w ten taki głębszy oddech, zwiększony do treningu oddechowego, no to też możesz na przykład bardzo mocno w tym momencie wpłynąć na częstotliwość, czyli możesz przez to, że tego powietrza ściągniesz sobie powoli, więcej, do dołu i tak dalej, możesz zmniejszyć częstotliwość oddechu na przykład, wiesz, do dwóch oddechów na minutę. Albo takiej wartości, co bardzo mocno wpłynie na pracę twojego układu nerwowego i siłą swojej woli zmienisz na przykład
1: pracę serca w tych takich kontrolowanych warunkach. Zmniejszysz ją, tak? Czym tak, mniej tak. oddechów na minutę, tym mniejsze tętno.
0: No i jeszcze tutaj wydłużony wydech jest taki ważny element. Im dłuższy wy... Proporcja wdechu do wydechu, że wydech był dłuższą fazą. Mhm.
1: Jeszcze, jeszcze chciałbym Cię zapytać na pewno o oddech dla relaksacji, ale zanim to, chcę Cię jeszcze zapytać o ten prawidłowy oddech w trakcie po prostu codziennego życia. Czyli klatka też powinna się unosić po brzuchu? Klatka się pracuje w wymiarze
0: powiedzmy tam horyzontalnym, nie? czyli w tym nie pracuje mhm. nie? w wertykalnym wymiarze. Eee, I klatka się unosi jako w zasadzie pierwsza. nie? Czyli
1: oddycham, najpierw unosi się klatka, a potem brzuch? Bo jak tak. Ja tak oddycham głęboko. To mi się wydaje, że najpierw napełniam cały brzuch i dopiero potem klatka zaczyna się unosić. Jak sobie położysz jedną rękę na klatkę i drugą na,
0: na brzuch. To powinna się ruszyć pierwsza ta na klatce, a potem ta na dole.
1: Hmm, to ja zawsze na odwrót robiłem jednak. że Starałem się na początku cały brzuch wypełnić i dopiero potem zająć się klatką. No. czyli a tam te... mówię, jest kilka
0: takich takich przekonanie jakichś różnych na temat oddechania. No powietrze jak nabierasz i ono wchodzi sobie oskrzelami, to ono wyp... To jest jak drzewo i to jest pięć drzewa. Tutaj te, te drzewo, tutaj powiedzmy tchawica i tak dalej. I się rozdziela na oskrzela no to powietrze idzie najpierw tutaj, tutaj, wypełnia wszystkie struktury i wypełnia coraz dalej, 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 dalej do zewnątrz. No więc jak ono może nagle przejść z chawicy i wypełnić twój, także twój brzuch jakby idzie. Najpierw przepona się ściąga do dołu, no to jak trzykawka, to naciąga powietrze do, do, do klatki, a potem im niżej idzie, tym bardziej piśnienie napiera na organy wewnętrzne, wszystkie poniżej przeponą czyli żołądek, wątrobę, jelita i tak dalej. No i niżej schodzi, tylko tym bardziej wychodzi brzuch. Więc nie może wyjść najpierw brzuch, a potem wyjść powietrze być naciągnięte, bo to się po prostu nie dodaje. Najpierw powietrze musi być naciągane, a im jest bardziej naciągane,
1: tym bardziej widać to po obszarze brzucha. W sensie klatka dostaje powietrze, ale nie na tyle, żeby zacząć się fizycznie ruszać z zewnątrz, żeby nie było to widoczne. Czy jednak nie? Oddycham, wypełniam sumie, najpierw klatkę, tylko w niewidoczny czujesz, sposób. Jak czujesz?
0: <głos> jak nabierasz tak, że wiesz, nabierasz powietrze i twoja klatka się potrafi, nie potrafi ruszyć, znaczy się nie rusza, to znaczy, że
1: nabierasz je w bardzo małym wymiarze po prostu. Mhm. Czyli na początku klatka ma być wypełniona i potem dopiero brzuch. Podsumowując. Tak.
0: Mniej więcej okay. przez pierwsze, jakbyś oddech podzielił na pół, to w, drugiej, w tej drugiej połowie Twojego oddechu brzuch,
1: a w tej pierwszej krat. Jak mhm. da się to tak rozdzielić idealnie. I Jeszcze przygotowując się do rozmowy zorientowałem się, że jesteś instruktorem od metody butejko. i ta metoda mi się właśnie kojarzy z metodą prawidłowego oddechu. Czy to jest po prostu metoda, która mówi jak oddychać na co dzień?
0: To jest taka metoda, która po, jest, zbliża się do oddechu fizjologicznego, powiedzmy. E, ale oczywiście metoda każda rozwiązuje jakiś tam problem przede wszystkim, nie? E, który macie doprowadzić do normalnego jakby oddychania. Nie? Czyli e, tutaj jest kwestia właśnie nadmierności oddechu, tak jak mówiliśmy, i tego, żeby chemoreceptory w Twoim organizmie y, przystosować do wyższych ilości dwutlenku węgla.
2: Mhm. Może powiedzmy Jak sobie w ogóle, czy jest metoda
0: butajko tak pokrótce? No to jest właśnie dokładnie to, co mówię, czyli y, metoda, która jest dedykowana dla osób, które mają problemy oddechowe, na przykład typowo astmatyczne. Y, ale też wiele innych rzeczy, POHP na przykład i wiele innych rzeczy, które wynika z problemów oddechowych. I metoda polega na tym, żeby redukować, ograniczać oddech, czyli to, co powinniśmy robić w naszym życiu też codziennym, ale tutaj jakby też to ograniczenie jest na poziomie wykonywania technik oddechowych i, i odpowiednio zaaplikowane jest tak skuteczne jak w zasadzie jak leki albo nawet skuteczniejsze od leków a w przypadku już brania leków umożliwia odłożenie te, tych leków nawet o 80% zastosowanie tych ćwiczeń, więc jest niesamowitą metodą e, i uznawaną metodą na całym świecie, jeżeli chodzi o, o leczenie e, takich przypadków astmatycznych. No a wiadomo, że jeżeli wszyscy oddychamy nadmiernie, no to może po prostu te objawy chorobowe nie u wszystkich się u, jeszcze e, uzewnętrzniły ze względu na po prostu poziom, jakby, który mają oddechu.
1: I jak rozumiem, metoda butejko to jest metoda, w której bierzemy wszystko z prawidłowego oddechu i jeszcze bardziej to spowalniamy, tak? Yy,
0: no dokładnie, czyli robisz sekwencje jakby oddechowe, które polegają na jeszcze większym jakby ograniczeniu, które oczywiście jesteś w stanie w komforcie jakby wytrzymać. Mówi się, że to jakieś 30% w stosunku do tego, co oddychasz na co dzień zmieniać częstotliwość, zmieniać częstotliwość większość, wprowadzając taki charakterystyczny głód powietrza, takie odczucie niedoboru powietrza i wytrzymanie go, lub korzystasz z sekwencji ograniczenia powietrza i wstrzymywania powietrza, bo to oczywiście można w dowolne sekwencje dobierać z jakimś zachowaniem, jakimś tam. trzeba mieć wiedzę, żeby jednak zachować jakieś proporcje oddechowe i żeby być z tym oddechem jakby odpowiednio miłym, żeby nie nie była to katorga też, tylko żeby to był właśnie trening, który daje progres, więc masz też możliwości kontroli tego progresu, to jest bardzo istotne i dostosowywania treningu oddechowego już wtedy stricte do, do uzyskiwanych postępów, bo wtedy to jest taka bardziej metoda w sposób e, matematyczny nawet można powiedzieć, opracowana, a, a nie na zasadzie zrelaksowania swojego organizmu i wykonania jakiegoś ćwiczenia tam a czasem nie wykonania tego ćwiczenia, tylko bardziej takiej metodycznej pracy już, jeżeli chodzi o oddech.
1: Załóżmy, że teraz kto, ktoś usłyszał, że to może być metoda lepsza albo podobnie działająca jak leki i chce zacząć z niej korzystać. Co musi zrobić? Kładzie się, rozumiem, zaczyna oddychać prawidłowo, skupia się na tym i co dalej?
0: Nie, nie, nie. Jeżeli ktoś zaczyna z tym, z tym robić i faktycznie chce tutaj sobie z tym poradzić, Musi sobie znaleźć kogoś, kto mu powie, o co w tym chodzi, myślę. Bo to nie jest tak, że ktoś sobie zaczyna robić i tak dalej i kładzie się i sobie robi. Może dojdzie do tego jakąś metodą prób i błędów przez jakiś tam czas, dłuższy. Ale to, to są przypadki takie, że ktoś musi ci pomóc po prostu. Ktoś musi cię poprowadzić to na tym się zna, bo jeżeli jesteś przypadkiem, który ma jakieś problemy zdrowotne, no to, to nie można udzielać, to nie jest, wiesz, to nie jest Polska Służba Zdrowia, żeś przez telefon udzielał, wiesz, porady, nie? Trzeba zobaczyć, na czy czym ta polega ten problem.
1: Czy ta metoda jest tylko dla ludzi zdrowych, czy może też być dla, nie, dla chorych, czy tylko, też może być dla zdrowych jako taka forma prewencji? Wiesz co, generalnie
0: to jakby masz jakiś pomiar po prostu oddechowy i on określa to, czy ty jesteś zdrowy, czy chory, a nie twoje, twój, twoje samopoczucie. <śmiech> czyli to by się może wydawać, że jesteś super gość, nie? ale my tutaj oceniamy pewien parametr, czyli oceniamy tą adaptację do dwutlenku węgla i po niej jakby to określamy. I jeżeli masz bardzo dobry wynik, to znaczy, że jesteś zdrowy <śmiech> i jesteś zdrowy pod kątem oddechu i ogólnie, a, a jeżeli, jeżeli ten wynik jest niski, to ty możesz czuć się zdrowy, ale pod kątem oddechu to może być kwestią czasu. <śmiech> Czy mówisz o więc, pauzie kontrolnej? Więc... Tak, 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 bo to, to jest jakby taki pomiar, który no jest takim
1: klasyfikującym, nie pomiarem. Jakby ktoś nie wiedział, o co chodzi, jakbyś wytłumaczył, czym jest pauza kontrolna? Wiesz co? No jest to pomiar, w którym e, wstrzymujesz
0: mm, to jest takie... Okej, okay. to nie będę mówił o stronie technicznej, tylko powiem może, co on robi, bo tak będzie, myślę, prawidłowie. Czyli jest to jakaś odpowiedź twojego organizmu na wzrastający dwutlenek węgla. To jest to, o czym mówiliśmy wcześniej. I ten czas, który, który twój organizm odpowiada, jest y, odpowiedzią jakby szybkości reakcji na jakiś tam nawet czynnik stresowy, można powiedzieć, bo ten będę takim czynnikiem stresowym jest. Więc y, pokaże to swój sposób zregenerowania się, twój sposób, y, jak spałeś, jak twój układ nerwowy, że tak powiem, że tak powiem pracuje. Y, no i to myślę, że jest tym jest pauza, nie? tym jest pauza, a wykonanie tego, wytłumaczenie tego, yy, jeżeli ktoś chce sobie zobaczyć, to ja może, to może zobaczyć nagranie na YouTube. Ja tam tłumaczę to z 15 minut, więc jak miałbym to wytłumaczyć, to bym potrzebował z 15-20 minut, no to jest tak, wiesz, to nie wiem, taka przestrzeń na, na tłumaczenie, żeby to ktoś w ogóle dobrze zrobił, bo nawet po czasem po takim nagraniu wideo, jak ktoś sobie oglądnie, to, to nie zawsze dobrze robi, a pamiętajmy, że to jest pomiar, do którego, do którego się odnosisz z treningami, więc jak go źle jakby zmierzysz, no to zaczynasz trenować w ogóle nie w takim wymiarze, jak powinieneś, więc może to być e, tak naprawdę twój ostatni kontakt z treningami oddechowymi, bo... Jak dasz sobie na przykład za dobry wynik, no to dostaniesz odpowiedni zestaw ćwiczeń adekwatny do twojego wyniku. A ty na przykład mm -hmm. będziesz chciał dobrze wypaść, nie?
1: Ja zostawię linka w opisie do tego nagrania twojego, ale tak w skrócie. Uspokajasz oddech do takiej spokojnej, prawidłowej granicy do, do normalnej intensywności. Następnie przestajesz oddychać z mm. Zy czy bez powietrza? Bez. Nawet bez powietrza za... przestajesz oddychać i liczysz, mhm. kiedy pojawi się pierwszy sygnał od ciała, że masz wziąć oddech, tak? No włączasz sobie stoper,
0: powiedzmy. Nie, nie, nie liczysz, tylko włączasz stoper. No i dostajesz ten, 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 powiedzmy, sygnał i nabierasz powietrza w takim samym wymiarze, jak oddychałeś
1: wcześniej. I, I to jest nawet najmniejszy tym. sygnał
0: no wyraźny sygnał. I,
1: to, to i ile powinien wynosić? Tak w dużym skrócie, nie chcę całego tego filmu, który podlinkuję, tłumaczyć, ale tak w dużym skrócie ile powinna wynosić taka pauza, ile zazwyczaj wynosi i potem jak ją podnieść?
0: Wiesz co, no powinna wynosić mniej więcej powiedzmy z 25 sekund 30 może i więcej, tym lepiej zawsze. E, I jak ją podnieść? Przez adaptację do dwutlenku węgla właśnie. Po Czyli poprzez metodę butejko. Tak, na przykład. No, przez trening adaptacyjny. Może to być odpowiednio wykonany trening fizyczny. Może to być odpowiednio trening pikowy wykonany. Wiesz, adaptacja się odbywać może w różne sposoby. Tak naprawdę. Nie?
1: I czym grozi za mała pauza kontrolna, jeżeli ktoś ma za małą? Czym to może grozić? Wiesz co, to jakby pokazuje pewien, pewien trend, pokazuje pewien
0: sposób, jakby w stylu życia, czyli że, że ta wymiana powiedzmy gazowa może nie być na odpowiednim poziomie, bo duża intensywność oddechowa wywołuje jakby tą pauzę i że coś jest jakby tutaj nie tak nie? w organizmie, a to prowadzi tak naprawdę do no, niedotlenienia organizmu, nie? e, ta, ta niska pauza, czyli twój oddech prowadzi do niedotlenienia twojego organizmu. No to co będzie łączyło się z jakimiś tam konsekwencjami, bo niedotlenienie to, to, no, to będzie proces, powiedzmy, krążenia tego tlenu we krwi, a niedostarczenia go do komórek, nie? No i to będzie mieć problem, wiesz, z metabolizmem, z wagą, ze spaniem, z koncentracją, z odpornością. No tak jak rozmawialiśmy, tak jak gdzieś tam już wcześniej to, to zostało nakreślone, że no jest po prostu dużo, dużo jakby czynników, które, na które będzie się to przekładać. To jest taki tak zwany e, wytrych, nie? Czyli powiedzmy ten mechanizm otwiera wiele mechanizmów w naszym ciele. On reguluje wiele, wiele mechanizmów, czyli na niego wpływając ogólnie włączasz procesy jakby regeneracyjne. Nie? A może być, tak jak mówiliśmy, przeróżne, przeróżne rzeczy mogą tutaj być z tym związane. To jest kwestia czasem organizmu, predyspozycji genetycznych jakichś i tak dalej. Nie? W czym się to objawi. I jak to długo też trwał ten bodziec czy to już zdążą nastąpić zmiany na przykład takie strukturalne, czy, czy to będą jakieś zmiany na tkankach jakichś miękkich, czy to będą bardziej stany związane z psychiką, czy to może do jakichś stanów lękowych doprowadzić i tak dalej, depresji, e, przez niewłaściwy potem sen i tak dalej, nie? nadwagi, no wielu rzeczy, nie?
1: tak jak stres, na ba... to musisz spojrzeć. Hmm? Czyli bezwzględnie, jeżeli ktoś będzie miał za małą pauzę kontrolną, to musi coś z tym zrobić.
0: Tak jest, no. bezwzględnie. To jest jeden aspekt, a drugi aspekt oczywiście to jest aspekt pracy mięśni, który trzeba uwzględnić odpowiedni,
1: bo też pewne reakcje stresowe są utrwalone w ciele, że tak powiem. Czy mógłbyś rozwinąć temat? Bo nie bardzo rozumiem. Przez
0: napięcia mięśniowe, o, mam to na myśli, nie? Czyli jeżeli na przykład masz jakąś, nie wiem, przez wiele lat siedziałeś i się garbiłeś przez komputerem, nie? No to ta pozycja jest utrwalona taka, że ty tak chodzisz na co dzień po prostu. Jeżeli twoje mięśnie oddechowe pracowały przez wiele lat w jakimś, e, w jakimś wzorcu niewłaściwym, nie? Czy jakimś wzorcu stresowym, to może być na przykład ograniczonym skokiem, jeżeli chodzi o pracę mięśni w bardzo małym zakresie, ten mały zakres się utrwala na co dzień i ty zaczynasz tak oddychać, a że nie masz świadomości, że to jest jakby istotne, i robić to całkowicie automatycznie i Twój organizm przedłuża jakby ten stan trochę, w którym się jakby znajdował przez już utrwaloną tę pracę tych mięśni, I albo potem jakieś zbyt duże napięcie i bóle, które się mogą przekładać na jakieś, nie wiem, bóle kręgosłupa. Nie, w ten sposób jakby masz jakby to utrwalone. Czyli jakby jeden czynnik masz ten taki biochemiczny zawsze, czyli tak jak tutaj mówiliśmy, tą adaptację do dwutlenku węgla, a drugi czynnik taki gdzieś tam biomechaniczny, potem może iść jakby w taki bardziej nawet emocjonalny, nie gdzie jakby już jest psychiczny aspekt dodatkowo do tego. Nie? Więc no, świetne narzędzie. Nie? Oddech jest naprawdę świetnym narzędziem. Nie, nie, oczywiście nie rozwiąże wszystkich problemów, a że nie znikną wszystkie problemy, ale no, ilość tych problemów, które im dłużej w tym siedzę, to tym widzę ilość rzeczy, że tylko jakby rośnie, na które jakby on ma nawet decydujący czasem wpływ.
1: Ja też jak najbardziej zauważam potęgę oddechu, bo tak chociażby, jeżeli naprawdę się na tym skupisz, jeżeli oddychasz prawidłowo, to jesteś bardziej obecny w codziennym życiu więcej zauważasz. Czas jakby spowalnia poniekąd. To jest też mhm. interesujące. Nie, za, nie zapytałem dokładnie. cię na początku, ile czasu mamy? Czy mamy jeszcze trochę czasu? Bo jeszcze trochę pytań mam. Jeszcze to chciałem zapytać o Wim Hofa i sytuację na Śnieżce. Jak to wygląda już u ciebie? Tak
0: powiem ci, już tak zbliżamy się, że tak powiem, tutaj do ósmej godziny, więc, więc powoli moi domownicy będą wstawać. I tak dalej, więc, więc jak, jak to, to będziemy mieć za chwilę może mieć sytuację taką, że ktoś nam może przerwie, nie? Więc okay. jak masz jakieś ważne pytanie, co chciałbyś zadać, to, to, to dawaj, póki mamy spokój.
1: Właśnie nie jestem pewny, bo mam dużo pytań o Uimahofa Czy może no? nie zostawić je na jakiś czas w przyszłości? Zaproszę cię ponownie, to może jeśli będziesz chętny.
0: To może zostaw na drugi podcast.
1: Okej, okay, a tutaj już dokończę. To... Temat... No,
0: bo tutaj mamy taki temat typowo oddechu i zdrowia. Chociaż Wim Hof to też oczywiście jest zdrowie, ale, ale to jest osobny może być cały, cały temat, bez problemu, nie? Bo to, to już jesteśmy, rozwinęliśmy się tak na półtorej godziny, gdzieś nie.
1: Tak, tak. <śmiech> Zamknijmy ten podcast w tematyce prawidłowego oddechu. Tak Cię jeszcze zapytam, czy jest coś jeszcze, co o oddechu powinien wiedzieć każdy, że jakby była lekcja w szkole podstawowej na temat oddechu, to to by musiało być tam poruszone.
0: Wiesz, zawsze pierwszy element to jest element świadomego oddechu, nie? Że nie możesz tego zostawiać po prostu automatyzmowi. I znaczy jak masz...
1: To, jak... Masz się nauczyć, żeby ten automatyzm był prawidłowy, może tak, czy nie. Wiesz co, no ten automatyzm
0: prawidłowy no to po prostu przez adaptację do dwutlenku węgla jakby osiągasz w pewnym stopniu, ale chodzi o to, jak ty często tą uwagę na ten oddech kierujesz, bo ona zawsze cię ściąga jakby do chwili obecnej i to jest jakby to, co powinno być nauczone. Wiadomo, że powinien ktoś wiedzieć, jak pracują mięśnie oddechowe, wiadomo, że ktoś powinien wiedzieć jakie ma właściwości dla niego oddech, co mu daje, bo inaczej jak ma to wykorzystać, jak nie wie, co mu to daje, eee, wiadomo, że powinien być spokojny przez nos i tak dalej, no, wszystkie te elementy jakby powinny być, tylko, że jak ktoś zaczyna z tym wszystkim pracować i się dowiaduje jakby to wszystko, to pierwszą reakcję, jaką mówi, to on mówi, przecież ja to wiem, nie? I jeżeli nawet ktoś ma problemy ewidentnie, no to niejednokrotnie nie on też odpowiada, że przecież ja to wiem. No i problem polega na tym, że wszyscy to wiemy i wiemy to od wielu tysięcy lat, a w naszej kulturze od setek lat może. Eee, tylko nie, chodzi o to, żeby nie wiedzieć, to tylko to zrobić. I to jest jakby sednem tego, z tego wszystkiego, co, co trzeba zrozumieć oddechem, że wiedza to jest 10%. A oni już wiedzą, no to już 10% mają. Jeszcze 90% zostało. I to 90% to jest właśnie praktyka oddechu i kierowania uwagi w odpowiedni sposób na oddech. I to jest coś takiego, co każdy powinien dowiedzieć się. Czyli powinien dowiedzieć się, jakie to jest ważne. A potem to, jak będzie chciał robić, to niech sobie robi. Ale jeżeli uzna, że to jest dla niego ważne i zrozumie, jak, jaka jest yy, moc tego wszystkiego, no to w tym momencie, no sorry, będzie przekonany, że sam sobie szkodzi, no bo, no, bo, no bo tego inaczej jakby nie da się zrobić. Albo przynajmniej będzie miał jakieś takie narzędzia, wiesz, będzie chciał podnieść sobie właśnie koncentrację, to sobie ją podniesie, będzie chciał pójść spać, to pójdzie spać, będzie chciał sobie ten nos udrożnić, żeby nie był zapchany, będzie to mógł zrobić. Wiesz, takie narzędzia też są jakby przydatne. Nie trzeba pracować metodycznie i, i trwale, ale mieć ten oddech, wiedzę o nim na przykład taką, że nie wiem, chcesz się trochę pobudzić, to sobie robisz ćwiczenie zamiast pić na przykład energetyka, nie? który jakieś tam efekty uboczne ma dla twojego organizmu. Chcesz się uśpić, no to robisz jakieś tam ćwiczenie, a niekoniecznie musisz ładować tabletkę, nie? Na to, żeby pójść spać, nie? Które ćwiczenie jeszcze coś tam wpływa na twój układ nerwowy, czy coś się tam reguluje. Albo na przykład, nie wiem, nie możesz się, wiesz, skupić uwagi, no to bierzesz jakąś tabletkę, zamiast na przykład tą uwagę potrenować, nie? I tak to powinno być robione, nie? A jak idziesz do lekarza, to lekarz ci powinien powiedzieć, że jest opcja albo wzięcia leku, albo jest taka opcja, że no, no, ale ta opcja, oczywiście ta druga jest taką opcją, która jest dla osób, które nie są leniwe i będzie wymagać nakładu czasu i będzie wymagać od siebie więcej pracy i będziesz musiał, ten oddech musiał stać się ważnym elementem twojego życia. I albo możesz wziąć sobie lek, albo możesz zrobić te wszystkie inne trudne rzeczy, które nie są na pewno zarezerwowane dla każdego, ale nie będziesz musiał tego leku wziąć.
1: W mojej perspektywie tak... oddech to jest taka przystań, do której zawsze możemy się skierować, żeby wrócić do teraźniejszości, można powiedzieć, do bycia obecnym. Że on jednak jest ja ciągle... Ci
0: inaczej. Ja ci powiem inaczej. Od razu. Jeżeli tak ci w
1: słowo wejdę.
0: Ty w ogóle nie powinieneś z tej teraźniejszości wychodzić, nie?
1: To jest prawda, tak tak ale jednak w tych tak czasach to jest niemal nieosiegalne.
0: Ale nie jest to takie, wiesz, to jest, to jest, to jest kwestia um, treningu, wypracowania tego, bo to są potrzebne nawyki po prostu. To, jest, to się tak wydaje na początku, ale mogę się to powiedzieć z perspektywy osób, osoby, która to robi latami, że, że Cały czas trzeba o tym pamiętać i tak dalej, i tak dalej, to wiesz. Ale jest to do, do zrobienia, nie? Jest to do zrobienia zdecydowanie i dużo fajniejsze jest to życie. I ta uwaga też
1: yy, potrafi się za to odwdzięczyć, że tak powiem. Z drugiej strony tak jednak, panie, jednak nasz świat, świat coraz tutaj. bardziej... Proszę?
0: Mówi, że tak tajemniczo to zabrzmi, ale, ale potrafi się ta uwaga odwdzięczyć, jak ją
1: dajesz jej wytchnienie. Tak, jeszcze ja chciałem powiedzieć, że z drugiej strony jednak nasz świat działa przeciwko nam i coraz bardziej ta jego siła jest, rośnie po prostu, że jednak wszystko chce naszą uwagę, z każdej strony coś nas atakuje, bodźce są wszędzie, więc coraz trudniej jest jednak tę uwagę utrzymać, a staje się to coraz ważniejsze, mam wrażenie.
0: Ja powiem ci tak, ja myślę, że ten świat działa generalnie, dokładnie wspierająco, wiesz? Że masz tyle możliwości jakby do treningu, że jeszcze tak dobrze nie było nigdy. Że po prostu możesz tą uwagę trenować, ona jest na każdym jakby, na każdym etapie rozpraszana, a ty po prostu możesz sobie ją trenować, no po prostu cudownie jest.
1: I tu znowu jest kwestia percepcji, czy traktujesz to coś tą współczesność jako problem, czy jako właśnie wyzwanie, które sprawi, że będziesz lepiej panował nad swoją obecnością, więc no to jest, to jest naprawdę zmiana perspektywy, można powiedzieć. No dokładnie, dokładnie. To jest to, co akurat,
0: to jest to, co akurat ty możesz zrobić najszybciej i masz, masz największy jakby na to wpływ.
1: Mhm. Dokładnie tak. Wspomniałeś, że Oddech może być również takim narzędnikiem, z którego można korzystać, czy to chcąc się pobudzić, czy to chcąc się zrelaksować, czy osiągnąć jakikolwiek stan. Pewnie można by było zrobić o tym cały podcast, o, o oddechu jako zestawie narzędzi, ale tak mhm. zapytam cię może o jakąś jedną metodę oddechową, którą powinien znać każdy twoim zdaniem. Ja myślę, że
0: musisz odnieść po prostu do mnie na, na kanał, i odnieść na przykład, znajdziesz sobie tam taką metodę e, odnośnie e, jak ktoś ma problemy z zaśnięciem, że może ją zastosować. Myślę, że to możesz dodać. Do tego mhm. filmiku Jak najbardziej opał,
1: odniosę na Twój kanał. Zaraz Cię też dopytam dokładnie, gdzie mogą Cię ludzie znaleźć, ale jeszcze zanim to, to na koniec mam taki segment, który zawsze kończy podcast i jest to segment, każda porażka jest lekcją. Polega on na mhm. tym, że pytam gościa o największą porażkę ostatniego roku, a następnie o lekcje, jakie z niej wyciągnął. I tak znowu mówiliśmy o tej percepcji i tutaj chodzi właśnie o zmianę percepcji, żeby traktować porażkę jako coś, coś dobrego, porażkę jako informację zwrotną, co zrobiliśmy źle i co możemy zrobić lepiej następnym razem. Więc teraz ciebie zapytam, jaka była twoja największa porażka ostatniego roku? Mhm wiesz
0: co nie wiem czy to tak mogę jakby wiesz, czy to tak jest sens opowiadać o tym, czy jest sens o tym mówić jaka była moja największa porażka ostatnimi czasy ostatnio zrobiłem jakieś takie coś nie chcę się jakby w to zagłębiać ale gdzieś jakąś Jakoś nie, no coś tam zrobiłem nie tak z papierami, to nie była do końca jakby moja wina, ale nie tak zrobiłem z papierami od firmy, <gry> ale nic tam, nic związanego z jakimiś finansami, nawet takie bardziej administracyjne to były jakby problemy rzeczy. I, I coś tam nie dopełniłem, a wydawało mi się, że dopełniłem, zrehabilitowałem od razu, ale już było po sprawie. No i dostałem ostatnio karę tam dużą finansową.
1: I jaka jest z tego lekcja?
0: lekcja? Jaka jest z tego lekcja? Trudno znaleźć lekcję, sprawdzać wszystko dwa razy. Nie jest Może to była, kilka była nawet lekcja. lekcji. No, jest nawet kilka lekcji po prostu. Nie? E Kilka razy czasem trzeba po prostu coś sprawdzić, może może y, to jeszcze lepiej jakby tą uwagą kierować i. Y, y, no ja po prostu nie lubię tej roli, wiesz, ja nie lubię tej roli papierkowej, więc. Albo po prostu ją polubię, albo ktoś. Y, komuś to jakby zdeleguje. Chociaż to są oczywiście rzeczy takie, które, które ktoś jakby robi u mnie czyli takie rzeczy typowo księgowe, czy prawnicze, to nawet ja tego nie ogarniam, tylko po prostu gdzieś nie, nie, nie zeskrolowałem strony do końca i nie zobaczyłem jeszcze tam czegoś i, i jakby moja rzecz. Ale to jest też takie, wiesz, że nie chcę się jakby tutaj usprawiedliwiać, bo to jakby nie jest moją drogą, ale w pewnym stopniu życie takie, gdzie, wiesz, ja mam też czwórkę dzieci, nie? Więc y, pracując jakby w domu i gdzieś tą uwagę przekładając z miejsca na miejsce, no i zdarzają się jakieś takie rzeczy, y, które wyglądają na początku błaho, a potem się okazują, że, że są jakimś wiesz, jakimś tutaj głazem do dźwignięcia, nie? Więc y, no na pewno uważność wyższa może być zawsze, więc, więc to jest na pewno myślę lekcją, a druga może, może przenieść firmę do gdzieś innego kraju. <śmiech> <śmiech> <śmiech>
1: ale to tak, to tak trochę żartując, nie? E, bo nie jest lekko. <śmiech> Ogólnie papierologia to myślę, że jest bolączka większości przedsiębiorców w Polsce. No nic z tym nie zrobimy, nie jest to w naszej sprawczości, ale no tak to jest.
0: Trzeba zaakceptować to, jak jest, a jak nie, to po prostu to zmienić. Zaakceptować i to zmienić. Nie jestem takiego zdania, a jak nie, no to po prostu świadomie, jeśli ktoś na to godzi, to,
1: to nie narzeka. Tak, dokładnie tak. Więc teraz jeszcze na koniec cię zapytam już, gdzie można znaleźć twoje treści, gdzie można znaleźć twoje poradniki odnośnie różnych metod oddechowych i gdzie można cię ogólnie znaleźć w internecie
0: jeżeli chodzi o social media, no to tam Facebook, Instagram, YouTube, to jestem wszędzie w trochę jakby innym charakterze. Na Facebooku bardziej tak codziennie wrzucam praktycznie jakieś tam posty, informacje takie dla ludzi, których chciałbym, żeby dostali jakby taką wiedzę, która dla mnie gdzieś tam była fajna i chciałbym, żeby mogli sobie w życiu codziennym ją wykorzystać. Insta Na Instagramie tak bardziej zaznaczam swoją obecność, co robię i gdzie jestem, a na YouTubie wrzucam takich dużo fajnych materiałów, które mogą być też dla ludzi przydatne po prostu pod kątem oddechu albo wiedzy, która tego oddechu dotyczy, także tam jest bardzo fajne i dużo tych materiałów albo swoich jakichś wyjazdów, podróży i tak dalej też tam wrzucam. A takie moje materiały, które są do kupienia już i taką niosą dużą wartość, bo, bo, bo są obszerniejsze i tak dalej i rozwiązują jakiś tam konkretny problem, no to na maciejszyszka.pl stronie i, i tam też mój sprzęt do treningu oddechowego, co jest bardzo też ciekawy temat i też można to poruszyć, bo też robię sprzęt i mam dwa, dwa patenty odnośnie tego sprzętu, także także to też taki mój, mój temat, więc e, szczerze mówiąc, trochę tak zostało to w jakimś tam kompletnym stopniu, ale dopiero poruszone. E, dosłownie ten temat został poruszony dopiero. Więc szukajcie mhm. mnie, jak macie szyszka, wpiszecie, na pewno znajdziecie. Chociaż czy jakiś macie szyszkę też widziałem, jest. tak? Co, co, co działa coś, ale robi inne rzeczy, ale też w też fizjoterapii, mhm. co ciekawe.
1: Ja zostawię oczywiście linki w opisie, żeby nikt się nie pomylił i też Ciekawą rzeczą jest to, rozmawialiśmy trochę o obecności i ty organizujesz takie, można powiedzieć, obozy z obecności, w których właśnie resetujecie trochę ten układ nerwowy pod obecność, co nie? Prawda?
0: No tak, ale to już jest nowy temat, też nie? Robimy takie obozy, wiesz, no to jest ciekawy temat ogólnie, bo to są obozy, wiesz, w charakterze tygodniowym, zabieramy technologię, robimy jakieś tam różne ciekawe rzeczy, z ludźmi tak bardzo ogólnie mówiąc, więc tak jakby jeden obóz, to, to już jest jakby temat podcastu, bo tam jest trochę resetowanie układu każdego w zasadzie układu w ciele, pod kątem jakby lepszego funkcjonowania. Więc myślę, że to, co robimy, te, te reset, kampy nasze zresztą z Rafałem Wilkiem, to, 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 to współpracuje razem. To jest no, niesamowite rozwiązanie na te czasy, w których jesteśmy, więc to mógł być też kolejny ciekawy temat, rozmowy.
1: Tematów z Tobą nie brakuje. Ja Ci już, już chcę bardzo serdecznie podziękować za ten podcast. Dużo z niego wyciągnąłem. Nauczyłem się też niewątpliwie kilku rzeczy, więc bardzo Ci dziękuję. I tak jak mówiłem, zostawiam zaproszenie otwarte na następny raz żeby porozmawiać właśnie o Wimie Hofie, o tej sytuacji w, ze Śnieżką, gdzie spadła na ciebie wina, można powiedzieć. To jest też ciekawy temat. Właśnie tydzień temu, tydzień przed premierą tego podcastu była premiera podcastu ze Scottem Karnim, który napisał książkę o Wimie Hoffie i gadaliśmy, tak. to, rozmawialiśmy trochę właśnie o tej całej sytuacji, więc to też będzie ciekawy temat do poruszenia z tobą.
0: No, no, no. Fajne, fajne, fajne gdzieś tam wydarzenie gdzieś tam w moim życiu. Wtedy tak może nie, nie patrzałem na nie pozytywnie, <gry> ale w jakiejś perspektywie dłuższej czasu w sumie patrzę pozytywnie na nie. Więc
1: ciekawe ciekawe wydarzenie było. No, definitywnie musiało być to ciekawe. Więc bardzo dziękuję i do zobaczenia. Hej. Jasne. Dzięki. Pozdrawiam. Hej. Jeżeli dotarłeś do końca, to zostaw w komentarzu Taką oto emotkę serca, a na pewno przypnę Ci serduszko. Cieszę się, że rozmowa okazała się dla Ciebie wartościowa. Nie zapomnij jeszcze o łapce w górę oraz o subskrypcji, ponieważ rozmów takich jak ta będzie więcej. A teraz czas na autopromocję. Część z Was może nie wiedzieć, ale napisałem własną książkę. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla Ciebie. Z pomocą Progressus Dux skrócisz sobie drogę o stokroć. Streściłem w niej kilka lat swojego rozwoju w 85 praktycznych rozdziałów wypełnionych konkretami. Darmowe fragmenty już dostępne na stronie internetowej www.przemekwojcicki.pl lub w linku w opisie. I nie, nie jest to żadne zbieranie danych do news newslettera, po prostu wchodzisz w linka i od razu masz całą treść, nie zbieram żadnych maili, nic z tych rzeczy. Książka została wydana w edycji limitowanej do 100 egzemplarzy. Tak się składa, że robiąc ostatnio porządki, natknąłem się jeszcze na kilka z nich. Także na stronie www.przemekwojcicki.pl znajdziesz darmowe fragmenty, darmowe rozdziały, znajdziesz również możliwość zakupienia tej książki. Właśnie w edycji limitowanej zostało kilka egzemplarzy oraz w e-booku. Na tejże stronie znajdziesz również transkrypcję podcastów. Więc jeżeli myślisz o zakupie tej książki, to lepiej się śpiesz, ponieważ ilość egzemplarzy jest mocno ograniczona. Miłej lektury i do następnego. Hej!